cuando le gusta esa introducción. Ah, caray, ¿de, de, dónde, ¿de dónde salió? ¿De dónde viene? ¿De dónde va llegando? ¿Dónde pasó la noche, Mario Amaya? Todavía no duermo. Ah, no, bueno. ¿No? No, no, está bien. Digo, además es una inspiración para... Acá. Si alguien estaba indeciso... Es el mañanero, ¿no? Sí. O sea, el mañanero es el que da la cuarta transformación todas las mañanas. No estoy haciendo ninguna <risa> insinuación de otro tipo. Bueno, bienvenidos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Les voy a presentar rápidamente el menú, pero antes, antes una advertencia. Vamos a desplegar eh, una especie de convocatoria o de evocación e invocación que seguramente la gente de, de la América se va a sentir molesta. No, al contrario, vean el fondo positivo de esto que le vamos a presentar. Y mientras tanto, los eh, chillermanos, por favor, siéntense, relájense, hagan ejercicios de respiración, meditación, concentración, prepárense para levitar, etcétera, 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 porque ha llegado el momento de presentarles algo que va a transformar totalmente el futuro del equipo de Chivas. Y los de la América, insisto, lejos de enojarse, piensen en el trasfondo de todo esto y verán que todo es para regocijo de ustedes. Pero les recuerdo, hoy tenemos el Power Ranger, porque hoy, como voy yo, es Power Ranger, no Power Ranking. O sea, entonces, prepárese porque viene. Mi super ratón. También tendremos, por supuesto, la, el rincón de Jalim para que esté usted preparado. Y, por supuesto, eh, tendré, tenemos boletos, ¿no, Mario? Sí, tenemos otra vez dos pares de boletos dos para ir a ver el partido del de Salvador contra la selección de Islandia. Perfecto. Entonces, ahora, por favor, le pido a, a la afición antichiva y a la afición chillermana, cierren los ojos y recuerden cómo este personaje cuatro divango, a cada uno de los que les ha dedicado un rap, han desaparecido del horizonte chivas. Es el Thanos del fútbol mexicano. ¿Será que ahora este nuevo rap que le ha dedicado, que ha compuesto para todo el plantel del Guadalajara, los desaparecerá como Thanos? Pues llamen a Iron Man a ver si los puede salvar. Señor eh, Mario Amaya, por favor, eh, difunda esta pieza. Literaria, no, musical, no, 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 yo no le llamaría. Sin chivas, así, no serviría artístico, no, aquí el, el tema artístico no, no, no cabe. Hay una intención eh, por hacer rimar, se, habrá que aplaudírsela. Pero, por favor, eh, escúchelo, escúchelo, por favor, y, e insisto, recuerden los americanistas, recuerden los antichivas, de la boca de Divango han salido maleficios para siete personajes de Chivas. A ver. Solo existe un equipo que quiere la gente Y siempre en todos lados lo tienen en mente Se vuelve especial por ser diferente en todos los estados eh. Subir, sabes que no hay truco. Poco a poco se forma un trabuco. No mirar para atrás, siempre vamos enfrente. Les presento Chivas 2020. Solo existe un equipo que quiere la gente. Siempre en todos lados lo tienen en mente. Se vuelve especial por ser diferente. En todos los estados se hace presente. A subir, sabes que no hay truco. Poco a poco se forma un trabuco. No miramos atrás, siempre vamos enfrente. Les presento Chivas 2020. Equipazo, ¿quién diría? Toños y Gudiño en la portería. La defensa poblada, pues siempre se empeña la cara. Firmes, Chapito, Madueña. 
para escoger Osvaldo Pollo, Diva Fuerte Mier Se lo explica, no entiende, sino que se note Por el otro lado, Ponzi Chico. MD Campus, presión excelente, funciona Chofis ocasiona, Beltrán ilusiona Molina gestiona, Gallito inspecciona El Villa el Pando que nunca abandona Adelante hago, se viene un mago El Cone sabe, reciba el hago Si el Pocho Guzmán, llegada por Tuna Y por la otra banda, se nos viene en Tuna Aquí la velocidad en la cancha siempre despliega Mejores festejos los tiene este vera Mexicanos en acción, siempre abierta la puerta Deja que convierta Chivaya despierta Desata, se exalta la mirada Alta experiencia ofrece Oribe Perata Ronaldo y Angulo se lo merecían Degresa por más JJ Macía Y también va por ti Que apoya sin importar la situación Que dejas todo en la tribuna Y siempre lo haces con pasión Las super chivas están de regreso Gracias directiva por el esfuerzo Te apoyo siempre bajo cualquier modo Esta vez vamos por todo Solo existe un equipo que quiere la gente Y siempre en todos lados lo tienen en mente Se volvió especial Ya, 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 ya fue mucho ya mencionó a todos. Ya mencionó a todos. Digo, no mencionó a Atena, quien debe estar seguro. No mencionó a Peláez, quien debe estar seguro. Y no mencionó a Mauri Vergara, quien debe estar seguro. Bueno, y a Marianito tampoco lo mencionó. A Marianito lo podías haber incluido, Divango. ¿Por qué no incluiste a Marianito Varela? De una vez, ya que vas a ser limpia completa. Bueno, eh, la verdad es que esta es el, la forma en la que Divango manifiesta, yo cuando lo vi a lo lejos así el video dije, es pulido, otra vez pulido, pero si pulido ya se fue me parece que hay una especie de, de, de camaleonismo es decir, el acercamiento hay tipos por ejemplo que se dejan el copete como Peña Nieto, porque lo admiran seguramente, como solamente, Uy, que sí tiene pelo, como solamente han leído tres libros en su vida, pues entonces seguramente se parecen eso a Peña ¿El Nieto ¿El Cotorito cuenta como libro? No, pero el libro vaquero ah, te lo acepto, sí, entonces son dos te digo porque yo hice argumentos para el libro vaquero así que entonces eh... ay pero en esos libros vaqueros ponen unas Mira, unas figuras femeninas que para que te cuento. Cuando me citaron, eh, pero, pero no nos salgamos del tema, Vamos al tema. No la racatees, no la racatees, no la racatees. Más adelante les platico esa anécdota que seguramente los que alguna vez escuchaban Rosa Deportiva ya la saben. Pero bueno, a ver, eh, a mí me parece sabrosón. Es decir, qué bueno que le dedican su rap a Chivas. Eh, sí, eh, corrientón, vulgarzón, eh, rudimentario, burdo, pero bueno, bueno, ¿qué quieres? Si apenas le alcanza yo creo para eh, rimas tan forzadas, ¿no? Pero me parece un buen esfuerzo, pues, eh, eh, Chivas ya está listo, el Chivas ya está en pie de guerra, Chivas, el equipo del Morbo 2020. Claro que sí, y cuántas veces no lo hemos mencionado durante la final, inclusive, o sea, a Chivas no lo paca ni una final, no lo paca ni el Mundial de Clubes, no lo paca eh, A nivel doméstico, a nivel doméstico, tampoco, bueno, obviamente, tampoco, tampoco. obviamente, en Argentina les vale un cacahuate lo que está pasando con Chivas, no, no, en no, España no, y, más. En Centroamérica ya les vale un cacahuate. No, 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 en Centroamérica creo uh, que... no, debe haber una gran preocupación por Chivas. No, no pero sí, sí por la... Sobre todo los Chivos de Xelajú que los Oye, se burlaron de ellos en la Conca Champions. Pero ah, por favor, ve los ah, canales allá, hay mucha influencia mexicana. Ah, 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 hay sí, canales mexicanos sí. allá. No, pero una entonces, cosa, a ver, no, una se, cosa es el Chavo habla. del Ocho y otra cosa es eh, no, una cosa no, es no, Chabelo y otra cosa es Chivas, aunque todos se empiecen con Che. de fútbol mexicano allá. Sí, evidentemente, y, y los deben de ver seguramente para decir, es bueno, ese es, un, ese es el adversario eh, que hay que vencer siempre en CONCACAF. Pero a ver, Mario... Como centroamericano, uh -huh. ¿hay devoción por Chivas o hay más devoción y atención a la América? 
Yo creo que está dividida, ¿eh? ¿Está dividido? Está dividida, sí. Porque, como... bueno, yo también tengo el ejemplo del, ¿cómo le dice el chancleta volteada a Elmer de Polanco? Elmer Polanco, sí. De, él llegó, los primeros días aquí, él era chiva. Y de repente voló a Miami y en Miami me lo transformaron. Le empezaron a salir plumas y gorupos y de, decidió que era águila. No pues sé aquí, si aquí muy cercano tienes a un, no ¿A quién? A un compañero que él iba a la América y decidió mejor cambiarse de no sé ahora nombres, nombres Mario Amaya. No, no puedo decir porque el gato se enoja. <risa> ah, bueno, ok, perfecto. Entonces no lo menciones. Pero bueno, eh, ahí está el rap de Chivas. Espero que lo hayan disfrutado. Y piensen bien los americanistas. Lo que se... Ahora, yo prefiero este rap genuino, legítimo, que andar plagiando el himno del Sevilla. Eso sí es una vergüenza. Pero en fin. Nos, va, eh, nos vamos a ir a la pausa, les recuerdo, hoy, eh, además de que viene la actualización de Mario Amaya, tendremos actualizaciones de Brenda Monsiváis, también tendremos El Rincón, La Esquina, el, el Mundito, el Universo de Halim en las cuerdas, y por supuesto también tenemos al Power Ranger haciendo el Power Ranking el día de hoy, se va a sorprender sobre qué lo vamos a hacer. Así que, llévesela si quiere Mario, para que los patrocinadores... Eh, generosamente auspician este magnífico programa que se ha adueñado de California y prácticamente todo Estados Unidos, que es el programa en español más escuchado en Corea del Sur, especialmente en la ciudad de Chinchón y especialmente a la medianoche gracias al pa ya, ya, padre. Sálvalo, padre, padre, Mario, padre, ya, sálvalo, Mario, ya, sálvalo. Dígame algo, padre. ¿Nevó o no nevó? No he visto el Twitter todavía. Déjame ver. Déjame no, ver. Se está haciendo, ver, se está, está haciendo. ¿Dónde está? ¿Cómo que se está haciendo? Respeta al padre. Y, 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 tú crees que, y, ¿Y tú crees que vamos a poder rescatar la, que el, 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 el prestigio o reconstruir el prestigio de alguien cuando hace vocecitas raras? Bueno, llévesela, Mario. Mensajes de los patrocinadores. Volvemos enseguida. Recuerde, Etel Colato viene hoy a regalarle boletos y también a comentar con usted sobre el fútbol de El Salvador que se enfrentará a Islandia enero 19. Liga Radio presenta Información Mundial México. Gracias, mis amigos, por estar en sintonía de tu Liga Radio 1330 AM. Bueno, en información entonces de México, la directiva del Betis viaja hoy a México para co concretar el fichaje de Guido Rodríguez. La directiva del Betis viajó desde el martes a México con el objetivo de cerrar el, al centrocampista argentino Guido Rodríguez, quien aún cuenta con medio año de contrato con el equipo de las Águilas del la América y se niega desde luego pues a, estarían ya dispuestos se niega desde luego a dejar el América pero bueno, hay 10 millones de dólares que estarían dispuestos los del equipo de Betis de ponerlo en la mesa para llevarse a este jugador Guido se ha convertido en uno de los objetivos para el cuadro bético en el presente a mercado invernal y para concretar su llegada el directivo general del Betis Federico Martínez y el coordinador del área deportiva de la entidad Alexis Trujillo aterrizan a México para desde luego reunirse con los directivos del equipo del América y concretar el fichaje de este jugador para que vaya al Betis. El internacional mexicano Néstor Araujo señaló este miércoles que no tiene pensado salir del Celta en este mercado invernal y aseguró no saber nada del interés del equipo de la pandilla de Monterrey, actual campeón del fútbol mexicano. En México, dice, siempre salen cosas, la prensa especula mucho, pero la realidad es que mi mente está en el Celta. No existe nada hasta el momento, solo pienso en la situación en la que estamos en salir de los últimos lugares. El Central cumple su segunda temporada allá en el fútbol, en este fútbol, en donde llegó desde Santos Laguna, habitual también en el Once Celeste. Araujo es sincero y dice de que por el momento solamente piensa en el Celta. 
Lionel Messi es el jugador más determinante del fútbol mundial. Vuelve a cruzarse en las aspiraciones del Atlético de Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa de España con el recuerdo aún fresco del duelo en el Guarda Metropolitano que desequilibró en el tramo del final del Astro Argentino para darle la victoria al equipo de el Barcelona. Y hablando también de esta Copa, de que es la Supercopa, pues el día de hoy a las 11 de la mañana el equipo del Valencia se estará enfrentando al equipo de el Real Madrid. Pero para el día de mañana... A las 11 también el equipo del Barcelona se estará enfrentando al Atlético de Madrid en la Supercopa. Y bien, mis amigos, los queremos invitar también a que estén pendientes porque el día de hoy le toca a Rafael Ramos con el Power Ranking de la Liga MX. 9.45 de la mañana, más o menos por ahí, se está llevando a cabo el Power Ranking. Y también el día de hoy en la esquina de Calín, lo más destacado del boxeo y las artes marciales mixtas, como a las 8.45. Y el día de mañana los esperamos, el día de mañana viernes a las 9 de la mañana, los esperamos con la Mersa Redonda con temas de la actualidad. Así que todo eso tendremos aquí en su programa de Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio. Regresamos, Rafa. Perfecto. Gracias, gracias por la actualización. Y recordar al auditorio, entonces, hoy tenemos el partido con el Real Madrid, con tu Real Madrid. Y mañana sí, sí. con el Barcelona. Barcelona que son, aparecen como favoritos, ¿no? Claro. Aparecen como favoritos. En fin, bueno, eh, también eh, lo de Néstor Araujo que comentabas, Está en los últimos lugares el Celta. ¿Tú crees que él va a querer regresar al fútbol mexicano? ¿A qué regresa al fútbol mexicano? Bueno, pero recuerda que con dinero. ¿Y nada? Con dinero va a ir el perro. Sobre lo que decías de Guido Rodríguez, eh, vale la pena. Eh, la Fuentecita Chilanga está en un desayuno en este momento con alguien vinculado al América y me aclara esto. Me dice, mira, eh, me tuve que levantar del desayuno, fui al baño y de ahí te escribo este texto. Lo de Guido Rodríguez, América y, Bet y Betis, hasta el momento no hay renovación de contrato con el jugador. Tiene vigencia hasta junio de 2020, pero ya sabemos que quiere hacerlo para poder, porque si no se va libre el jugador. Claro. Dice, y si la hubiera la renovación sería para que América pueda obtener más dinero. Los dos saldrían ganando, Guido Rodríguez y el América, porque evidentemente van a negociar desde puntos distintos. Pero solo si hay eh, preacuerdo entre los clubes. Por lo pronto... Todo en Coapa lo llevan con calma. Saben que hasta el 31 de enero es el cierre de registros en todo el mundo. Ahí está ya. Entonces, eh, lo de Guido Rodríguez. Porque alguien ayer además decía, no, ya está arreglado, ya se va, ya está hecho. No me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero alguien lo bueno, dijo. Bueno, si me dejan hablar. Pues habla. ¿Quién te está tapando la boca? No, lo que pasa es que vuelve a ser. Dile a Paco Arredondo. ¿A quién, eh, ¿A quién, a quién, a quién? Arredondo. Dile a Paco Redondo. ¿Qué publicó que... en Twitter o okay, qué? A ver, déjame buscarlo. Ah, no me digas. No, bueno, ok. A Dile ver, a Francisco Redondo que... A ver, déjame ver en Twitter. ¿Qué, pu es ¿qué publicó? Casi, es casi, es un hecho a que... A ver, ¿dónde está? Guido Rodríguez, no te hagas. Pero bueno, el caso es que... No, no, no he subido nada a Twitter, ¿eh? Ah, ¿no? Ok. No, no he subido eh... nada a Twitter. El padre sí, de... sí. El padre está activo. Él sí quiere ir. Dice que y no. Roger Martínez también. Dice que no llovió. Digo, perdón, que sí llovió, pero que para pagar la apuesta él se mueve de chinchón con todos sus chones a, Se a Seúl. Y que ahí, ¿O chones o chinchón? Y que ahí va a tratar de resolver esta situación de la promesa Oiga, que hizo de que si acaso el América no quedaba campeón, él salía en shorts y camiseta a correr por la nieve. Imagínate nada más. Oiga, chicos. Padre, padre, por favor. Considéralo, considéralo. Sí, lo, lo indultamos, lo exoneramos. No, indultamos de que mangos, Pero, que pague. A ver, no lo si hizo contigo, que haga lo hizo puestas, conmigo en Twitter. No? A ti ni Ay, te pela. Que pague. Dime cuándo te ha robado indultamos. siquiera. 
lo indultamos. Nunca, Ay, pobrecito. Que pague, está grandecito. A lo mejor Diosito no le manda nieve, no le va a dar una pulmonilla. ¿Te imaginas con chores y con playera? Imagínate. Le decía, no. Y en Seúl, Oiga. además el paisaje debe ser hermoso con la, lluvia, con la nieve Pero bueno, eh, continuamos con el tema de Chivas para no salirnos de ahí rápidamente Nada más un comentario porque lo, men lo mencionó ver. Mario Amaya ahora en, su, en, su, en los titulares Está la cosa que arde, sabemos, para los que no sepan mm. o que no están muy pegados Ajá. Contraatacó Irán a bases militares de Estados Unidos en Irak eh, Ellos dicen que sí hubo varios muertos Acá dicen que no hubo muertos. A mí se me hacía muy raro que estuviera totalmente vacía. Pero más allá de eso, vea la geografía y acuérdense que el Barcelona y el Real Madrid están en Arabia. Uh -huh. La cosa puede estallar muy fuerte porque ya dijo Irán que si hace algo Estados Unidos, va a atacar a Dubai, que lo tiene prácticamente enfrente, y a Israel. Eh, yo pensé y yo imaginé que, que obviamente ya es demasiado tarde para el partido de hoy para cualquier, eh, pero que se puede jugar con tensión, sí, el Real Madrid con Valencia, y mañana Barcelona, Atlético Madrid. Recuerden que el partido de la final sería el 12 de enero. Uh -huh. Entonces, este... Pues Espe está el, especulando demasiado, ¿no? No, no especulando, simplemente que vean la geografía, y obviamente, bueno, imagínense ustedes qué tan serio está, y fue, esto es totalmente... A ver, a ver. De, de, todo el mundo tiene una idea de, de la gravedad de la tensión a nivel mundial. No, 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 pero... Todo el no mundo sabe, la no sé, tiene. Bueno, no sí. sé si muchos sepan, si tú, lo, tú eres un sabelotodo que lo sabes todo. Esa, pero bueno, estoy de acuerdo contigo, claro. Pero no sé si sepas que, por ejemplo, hubo un avión que salía del espacio aéreo de Irán a Kiev, Ucrania, y se desplomó por arte de abaje. O sea, no sabían si... Entre son peras o manzanas y todavía pues, no han dicho bien la El reporte oficial es muy claro, ¿no? Un accidente, bueno, pero ah, pues ya sabemos que los accidentes aéreos... Exacto. Entonces, Entonces bueno, eso me refiero. ok. Eh, nos, nos podemos ir a la pausa para empezar a tocar el tema de las declaraciones de Peláez y las declaraciones de Luis Fernando Tena. Um, ¿Tienes mensaje, los mensajes de voz, estamos muy atrasados, Mario. ¿Desde ayer? Sí, no mentiste eh, ni uno, creo, eh, Mario. Bueno, pues ahorita los buscamos. Bueno, perfecto. Eh, hay por ahí una amenaza, eh, espero que la cumpla... Eh, Leti Pineda, la J-Lo de, de la raza, dijo que iba a llamar muy indignada para defender a todos aquellos eventuales radioescuchas que se reportan eh, vía telefónica y que Mario de manera totalmente eh, abyecta, malevosa alevosa y maliciosa termina colgándoles, pero ya les expliqué no, es, no, no pasa, es, es medio en broma nada más, así que no se preocupen pero bueno, veremos si es cierto veremos eh, si es cierto que confronta a Mario Amaya, los dos son madridistas van a terminar de una u otra manera en una relación no le tengas miedo a Mario, futbolísticamente no te, no matrimonial me cambio al Atlético de Madrid ¿en serio? Sí, de, sí. Bueno, a ver, si te quieres ir de extremo a extremo vete al Barcelona, eso sí le va a doler a Leti Pineda Ay, es que el Barcelona no le no, diría no, 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 Me imagino que no. Bueno, eh, le prometo que nos metemos de lleno al tema de Chivas. Las declaraciones de Peláez, la primera que escucharemos es donde él establece el, el nuevo convenio que habrá dentro del equipo. Disciplina y cero tolerancia, dentro y fuera de la cancha. Ya sé que alguien no va a estar de acuerdo, pero me, me daré tiempo para tratar de escucharlo en el siguiente segmento. Volvemos enseguida. Vamos con los patrocinadores. Mi raza, tu liga, tu liga radio.
Bueno, usted trae ganas de provocar hoy a la gente, ¿va? ¿Por qué? A ver, esa versión de Pedro Infante Luis Aguilar. ¿Mm? Parece que va a llover. No, no lo he escuchado a usted. No, no ha visto una película de Pedro Infante donde Ay, aparece cantando con Luis Aguilar sí, sí, cantando esa canción. Sí, sí, le he visto. Entonces, por favor, por sí, favor, Mario, por favor. Si puede. Pero, ¿sabes? La que más me gusta es la del vagabundo. ¿La, la película del vagabundo? Sí, sí, ¿Es sí. con Silvia Pinal? Sí. Es sí, sí. la de Silvia Pinal, ¿no? Qué sí. mujer tan hermosa, la verdad. Y sale también, eh, cuando estaba jovencita, la mamá de la chimoltrufia. A, a, a tanto no ah, llego cierto. en mi versión de sí. espectáculos. ¿Quién sí, era, no? eh? que era una niña, la, la hermana menor, pero sí. no era con Miroslava, no era, era, no era con Silvia Pinal, era con Miroslava. Miroslava, ¿no? ¿Era Miroslava? Miroslava. ¡Ponte sí. atención, no Rafa! Eh, no, no, atención, no, la verdad es que yo veía una mujer, era una mujer güera, dije, mira, qué guapa, me quedé con ella, que era Silvia Pinal. Entonces, Silvia Pinal, ¿dónde era, eh? Ahora resulta que todas las güeras son lo mismo. ¿Cómo se llama así? ¿En ¿Cuál sería Silvia Pinal con Pedro Infante? Ya no me acuerdo. Pero bueno, de todas maneras, si puede rescatar sí. esa de Pedro Infante y Luis Aguilar cantando. ¿La qué? ¿No te gusta esta versión? no. Sí. Cuestión de gustos, pero bueno, mira, a ver, hoy Miroslava, ¿qué pasó? Qué mujer tan hermosísima. Era muy guapa. Fíjate, Dice mira, que estaba... era la, el amante de, 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 de Cantinflas. Ay, que realmente pues no. Gustos. Y que se suicidó, <risa> no por, se suicidó no tanto <risa> por. Es, es, es deportivo, lo tuyo, interrúmpelo, Mario, no te preocupes. No, estaba viendo aquí un tweet que manda los terremotos de San José. Dice que el 29 de febrero, para el debut de la temporada de los terremotos de San José, van a regalar 7 mil muñequitos, así como la Bobo Head. Ajá. Del pelado Almeida. ¿En serio? Eh, sí, mira, está. ¿Siete mil? Siete mil. A los primeros siete mil que lleguen, ah, le van a llevar este el muñequito del pelado Almeida. Ah, pues ya saben, aficionados chivas, vayan a San José, que es terreno americanista. Todos lo saben, el norte de California es terreno americanista. A ver, Ricardo Peláez, conferencia kilométrica, eh, la que de, dedicaron ayer tanto el director deportivo de chivas como el director técnico de Chivas. Pero escuchemos primero a Ricardo Peláez, donde él establece como fundamento la disciplina. Hay que recordar, él como jugador fue tal vez uno de los más preocupados por la disciplina porque era troncón. Entonces no le quedaba de otra más que dedicarse de lleno al fútbol para poder convertirse en lo que se convirtió un jugador legendario por remates de cabeza. Debemos estar muy comprometidos en ese aspecto con los jugadores, muy de cerca en todos sentidos. Eh... Vamos a atacar ese, ese, ese asunto, vamos a, más que atacarlo, vamos a comprometernos todos en la medida de lo posible. Un poquito con lo que contestabas un rato, ¿no? De que el futbolista finalmente vive de su cuerpo. Entonces es descanso, alimentación y trabajo. Y si hay indisciplinas y, y tienen que ver con ese aspecto, pues se notan, son muy fáciles de, de descubrir. Queremos este, un equipo disciplinado, queremos futbolistas de 24 horas, queremos que el futbolista sea un ejemplo para los niños que vienen atrás, dentro y fuera de la cancha, y se requiere un gran compromiso, y creo que lo hemos platicado, y lo vamos a seguir platicando en cada momento, y vamos a ser muy reiterativos en ese aspecto, y vamos a comprometernos todos, eh, comprometernos no nada más de palabra, sino en un firmar un compromiso todos este próximo viernes donde hablamos de los objetivos que tenemos pero también de los retos y de las oportunidades que nos brinda Dios, el destino de trabajando juntos, lograr esto no es un logro de los 11 que jueguen nada más es de los que no juegan y de los que van a la tribuna y del cuerpo técnico y de la afición y de toda la gente que trabaja entonces, si todos estamos comprometidos, todos estamos unidos y cada quien aporta lo que tiene que aportar, los objetivos se van a cumplir. Y la disciplina va a ser un factor muy importante. 
Y está Ricardo Peláez, disciplina, disciplina, disciplina. Y bueno, eh, creo que tiene toda la razón. Vamos a ver si las limitaciones... Porque, ojo, eh, cuando él habla de disciplina, eh, dentro y fuera de la, de la cancha, por ejemplo, también va a incluir las redes sociales. Es decir, eh, vaya al blog si quiere, eh, ahí se titula Ricardo Peláez, llegó a Chivas con cinturones de castidad. Eh, explicamos ahí más o menos cuáles son algunas de las medidas extremas que podrían tomar rescisión de contrato y también hasta dónde las redes sociales van a ser eh, totalmente eh, limitadas por parte de Chivas para que la red eh, social como es de orden personal que publiquen lo que quieran de tipo personal pero que no publiquen nada que pueda dejar en entredicho la disciplina, el orden y su trabajo, es decir que hagan todas las manifestaciones de orden individual, pero que no permita que se involucre la institución. Me parece saludable. Ya recordemos que además esto no solamente es, o sea, lo de, lo de Chivas no es una iniciativa. Esto viene de la Liga Premier. Esto viene eh, de, de muchas de, de selecciones nacionales que también determinaron prohibir eh, las redes sociales para que el jugador, porque había jugadores que era medianoche y estaban publicando en redes sociales cuando supuestamente debían estar dormidos. O sea, va a haber una fiscalización en todo ese sentido también por parte de la gente de comunicación de Peláez. Medidas extremas, tal vez para algunos los parezcan, ahí me parecen las medidas lógicas para una profesión que exige tanto y que además es muy bien remunerada. Esclavos con jaula de oro, tal vez, pero pues si claro. quieren que se salgan de la, jaula, de la jaula de oro, que se quiten el grillete de oro y a ver si viviendo en jaula de cobre con grillete de cobre, viven más felices. El caso es que ya sobre advertencia no hay engaño y lo que pasa es que también dejan muchas malas imágenes en la mente del aficionado en general, en la gente del público, de los medios de comunicación, donde se empina la botella, donde estaba Lampulido, sabemos las pachangas de Marco Fabián de la Mora, específicamente hablando de Chivas, ¿cómo era posible que Marco Fabián de la Mora, que una cosa es juzgarlo como jugador y otra, es, otra cosa es jugarlo pero, a, pero, afuera? Pero, pero recuerdo que Marco Fabián no está pero, en el equipo. No, pero en su momento estuvo. Pero vinculémonos al equipo. Entonces ya llegaba, era para muchos, cuando se festeja algo, bueno, pues totalmente son chavos y también de, 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 de festejarlo, si no hay compromiso a la vuelta de la esquina, si no hay compromiso próximo, si llegan a festejar un campeonato, bueno, también hay que tienen su derecho, ¿no? Pero en este caso hasta Marco Febo de la Mora en algunos momentos dado festejaban las derrotas, las humillaciones ante el América. O sea, ganaban, festejaban o se iban a chupar, eh, borrachar. Estás viviendo Empataban el pasado, ¿cuánto sé que salió Marco Fabián de bueno, Chivas? Pero entonces yo creo que es uno de los factores importantes, pero Marco Fabián, de, para que tu información, no le llegaron al precio, y si no estaba... ¿Qué, iba a llegar? Si no estaba ahorita, ¿Qué iban a buscar Es a Marco porque Fabián. no le llegaron al precio. Es una mentira eso, hombre. Es porque no le llegaron es al precio. Es una mentira, hombre. Eh, Desde seguro. el principio te dije, jamás lo iban a buscar y jamás lo buscaron. En fin. Bueno, y con lo si que la Chofis formar... está ahí, lo perdonaron. Pero o sea, si quieren eh, mantener eh, pues bien el vestidor del equipo de Chivas... Yo creo que Marco Fabián no encaja ahí. No encaja. No, no, no encaja, no, definitivamente. Si, si quieren sanearlo sí, sí, sí. Y, y ya de, lograron transformar a la Chofis, bueno, aparentemente lograron transformar a la Chofis. Bueno, pues vamos a, a ver, ver si cuánto les dura. Pues, espero que les dure, porque el, el hecho de que lo consigan aislar uh -huh. del escenario, pues le puede ayudar. Es decir, si ahora ah. no tiene con quién correrse la parranda, ya se fue Van Ranking, eh, ya se, se fue pulido. Ya no hay quien le... Mi abuelita le, 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 decía, gallina que come huevo aunque le queme en el pico, no entiende. Ande, canijo. Gallina que, co que come huevo aunque le queme en el pico, no entiende. Yo he escuchado eso, pero con perro y hocico. 
Sí, sí. Eh, es que mi abuelita, como no... Era de granja. Era de, <risa> de... pura gallinita. <risa> bueno, no, ya si no entiende, en este caso, la Chofis, obviamente estaría cavando su propia tumba. Ahora otro de los que pachangueros también yo tenía entendido era Pérez, ya también no estará. Entonces yo creo que ya tampoco hay esa ni con quién irse, ¿no? No, Michael Sobre Pérez fue por otra razón, futbolísticamente él nunca quiso regresar de donde se fue, él pensó que tenía que dar patadas, eh, pensó que tenía que ser Gerardo Torrado, salir a la cancha con eh, tarjeta amarilla para demostrar que él era eh, el machín de la media cancha y bueno, pues eh, perdió, la, perdió la batalla con, con Beltrán y luego encima llega el gallito, pues para dónde. A propósito, eh, hay, una, hay, hay una alineación que estuvieron filtrando ayer, aparentemente... Eh, a través de Luis Fernando Tena lo estuvieron ordeñando y vamos a, vamos a tratar de rescatarla. Me parece muy coherente, pero tenemos mucho más de este tema de Ricardo Peláez, eh, pero me gustaría, si están de acuerdo ustedes, me gustaría que pudiéramos ir con la gente. Tenemos eh, bastantes personas en la línea para ver qué opinan de estas medidas disciplinarias por parte de Chivas. Si son extremas, a mí me parece que son totalmente correctas, apegadas y lo dice bien. Donde, donde quiera que estén, lo dice Ricardo Peláez, donde quiera que estén, son representativos de Chivas. Entonces, Pero donde mi, quiera mi que estén. El cuestionamiento separen, es este, Rafael. A ver. Por ejemplo, si termina el, el campeonato. Ah, no, si termina, termina el campeonato es otra historia. También en vacaciones los van a estar. Este, ¿Escuchaste la conferencia de prensa? Van, ¿A dónde van? O sea, ¿Escuchaste la conferencia de prensa? Sí, lo escuché ah, todo. Bueno, entonces, eh, entonces toda, me extraña. Me, y tengo palabras. me extraña o sea, que lo preguntes. Hay que hacer que énfasis en que tampoco hay que hacer ejército, ni, o sea, mientras esté la competencia, de acuerdo. Y además, cuando se tiene copa, cuando se tiene. Eh, o sea, cero bronch. O ya no, yo, ya no, no van a tener no, la libertad. Yo, o sea, yo pregunto, se, yo pregunto, yo palabras, pregunto, nada más. Porque si en selección los concentran y dicen hora libre, yo voy a defender la palabra libre. Okay. Respecto, pero... Bueno, en fin, a propósito, antes de irnos a la pausa, me aclara el padre Benjamín Marín y Elizabeth, les dice eh, la película Silvia Pinal y Pedro Infante era El Inocente. Y me dice alguien por acá que la película en la que estaban eh, Pedro Infante y Luis Aguilar se llama ¿Qué te ha dado esa mujer? Hicieron la segunda en fin. parte. También bueno, a, a volvemos enseguida. Mi a raza, tu liga, tu liga radio. Viene la actualización de Brenda Monsiváis. Tu liga radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu liga. Anthony Davis resultó lesionado debido a una fuerte caída durante la victoria de los Lakers este martes. Davis cayó sobre su espada durante el tercer cuarto de la victoria de los Lakers de 117 a 87 contra los New York Knicks. El delantero, que tuvo 5 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, se libró de una lesión grave y, según reportes, Davis estará fuera de los siguientes dos juegos. LeBron James ayudó a llevar a los Lakers a una sexta victoria consecutiva con 31 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Durante el juego, el alero de los New York Knicks, Bobby Portis, fue expulsado del partido después de dar un fuerte golpe a Kentavious Caldwell Pope en la cabeza, lo que lo obligó a entrar a un protocolo de conmoción cerebral. El partido de los Warriors de este viernes, el 10 de enero, contra los Clippers fue eliminado por la NBA de la Televisión Nacional y será reemplazado por el juego de los Lakers contra los Dallas Mavericks. Este es el cuarto juego de los Warriors eliminado esta temporada de la Televisión Nacional. 
Hoy miércoles tenemos los Power Rankings de la Liga MX a las 9.45 con Rafael Ramos. En la esquina con Halim Sadat, lo más destacado en el boxeo y las artes marciales mixtas a las 8.45 y los miércoles a las 9. Los esperamos en la mesa redonda con temas de la actualidad. Regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. Por unos ojos café. Mi chaparrita por unos ojos... ¿Cómo se llama, Mario? El celoso. Ande, pues, el celoso. Bueno, eh, a ver, me reporta la fuentecita de Guadalajara, eh, muy puntualmente. Dice, no te olvides que un convenio parecido de disciplina y con multas incluidas para los fiesteros y re en redes sociales, eh, se les hizo firmar a los jugadores de Chivas. Y esto alcanzó para multar a Pulido, por ejemplo, y con ese mismo reglamento... Mariano Varela multó, eh, multó a todos los que fueron al Calatrava. ¿Ya se acuerda usted de los del Calatrava? O sea, la Chofi López llevó a Van Ranking, llevó a... a ¿Ya no estaba en Ranking? Ya no estaba en Ranking. ¿Quién, creo que fue Larisser. Luego, luego hago un, una recapitulación de quiénes fueron los que acudieron al Calatrava, que después mucha gente salió, sobre todo algunos reporteros de dudosa reputación en Guadalajara, salieron a defender que no había pasado nada. Cuando vieron fotos y video pues entonces dijeron, ay, es que nos equivocamos, ¿verdad? Bueno, es que el salario del miedo, cuando tienen que conseguir algunas, eh, algunos privilegios con Chivas, pues tienen que hacerlo. A propósito, luego les platico la historia de un reportero de la ciudad de Guadalajara, eh, cómo eh, estaba viviendo bajo el salario de Carlos Salcedo, y cuando Carlos Salcedo se fue y dejó de darle el sustento, la manutención que le daba, pues simplemente le empezó a tirar a Carlos Salcedo y a toda la familia. Pero esas historias se las platico más adelante, ¿eh? Saludos a quien ya sabe que estoy hablando de él. ¡Nombres! Eh, eh, ¡Nombres! Voy a darlo. ¡No recules! No, yo no reculo. Yo tengo historias que contar. Tú no tienes ni, ni bueno, nada. Bueno, si vas a hablar, Entonces, pues habla bien. Más adelante nada más le daré habla... todo con pelos y señales. Y Jalim, todo lo ya, tuyo. Siempre, siempre. Eh, siempre eres, lo mismo. Eres arrimado y patiño. No tienes adelante. para más. No, patiño Señor, tío. Señor, vaya y dele con las llamadas. A ver, quiero saber. ¿Ustedes están de acuerdo con estas medidas que ha depurado, mejorado, ampliado... Eh, Ricardo Peláez para mantener el control de los jugadores de Chivas. A ver, vámonos a. Pues ya tiene el de Mario, a ver quién es. Vamos a ver, California. A ver quién eres en California. ¿Quieres opinar del tema? Si no quieres opinar del tema y quieres opinar de otro, venga, dele. No, no está ni siquiera. A lo mejor es de los que quieren solamente estar escuchando el programa. A Vamos ver. con Maryland. Ven, venga, Maryland. Buenos otro días. Que, otro que se ha salvado es Ponce, ¿eh? porque también dicen que. Dale, vamos, te escucho. Ah, ¿Por qué? Sí, sí, sí. Ajá. Ok, eh, okay mi Sir Manguero, cuénteme. Así como, como Ferguson, acuérdate que él lo enaltecieron como Sir. Bueno, perfecto. Gracias, gracias, eh, mi estimado Sir Manguero. Gracias. Ahí está Danny Boy. ¿Quién mejor para hablar de la disciplina en Chivas, el indisciplinado de Danny Boy? Venga, Danny Boy, directo, venga. ¿Pero por qué los criticas cada quien, hombre? Es, es su ID. <risa> Dale, Dani Boy. 
<risa> a ver, dime cómo tienes un metatarsiano en la pantorrilla derecha, pero bueno, te creo. ¿Eh? Ah, ok, perfecto. Llamadas, ¿eh? Nada más por cualquier perfecto, cosa. está muy bien. Ok, gracias, eh, mi estimado. ¿Contra quién? Espérame. A ver, yo ya di mi pronóstico, ¿eh? eh lo van a ver publicado seguramente en radiodeportes.com. América Chivas la final y gana América. <risa> yo cual chulo he estado cuidado con el América. Si para tu amigo el chocolate de Phoenix, soy Chiva. Ay, ay, ay. Mira nomás, córtale, Mario. ¿Sí? Y me sigues debiendo. Me debe los tacos en Carson todavía, gacho. A ver, Man Manuel, el campeonísimo en Texas. Mario, no escucho las llamadas yo, ¿eh? Nada más por comunicarme. Ah, ahí está. Dale. Manuel, Gracias. el campeonísimo en Texas. Si es campeonísimo, sí, sí. solamente hay uno en México, ¿no? A ver, dale, sí. Manuel. <risa> en cámara lenta lo quieres, ahora sí. Es... Sí, y este, y sí, parece, hasta donde yo, parece que sí menciona a Tena. Creo que dice que la mejor celebración de la ha tenido Tena. Me imagino que hace referencia a los, a los Olímpicos. No, él habla de que el, el hombre de las celebraciones en Chivas es eh, Vega. Y... No, Vega. Sí, Vega, Vega. Y obviamente, ¿por qué? Porque mostró eh, donde termina la espalda. Los glúteos. Sí, sí, sí. No, sí fue Alexis Vega. Sí fue Alexis sí, Vega el que lo hizo, sí. sí, sí. Bueno. Este, eh, oye, hey. este, en, lo de, en lo de Galín, este, ¿por qué, le, por qué le, le, le tienen el volumen bajo? Mira, qué gacho se siente no saber qué está diciendo. De por sí, aunque se oye, no se le entiende lo que dice, pero menos si no se oye. No, el volumen, el volumen lo controla Mario y yo veo que el, el desplazamiento de la, lo tiene igual. A lo mejor es de... No seas malo, campeonísimo. Además, es chile, hermano, como tú. Ah, no, no, yo lo quiero muchísimo. Precisamente por eso estoy diciendo que yo necesito irlo bien. Ah, bueno, ok. Que lo bajan o no sé qué rollo. Pero no, no, está bien. Y este, segundo, Rafa, eh, el profe Reflejo no creo que vaya a venir porque eh, pues ya ves que su ilusión era de él, era traer troncos allá de Colombia Chivas y pues ahorita como está la cosa, pues ni, ni, ni a dónde no, no hay ni... No, y acuérdate la confesión que hizo. Yo me dedicaré a dar recetas de cocina. Bueno, gracias. Ah, sí, hay que ponerle agua. Hay que ponerle agua. Clásica del profe. Bueno, eh, tenemos a... Hay uno nuevo. A ver. Es eh, Federico. Federico. Eh, Federico Perico. Perico. Venga, Perico, directo al tema. Buenos días, señor Rafa. Buenos días. Bueno, las tenga, mejor las pase. Feliz año nuevo. Nomás quería hacer una pregunta. Pregunte al señor que está en Miami qué quiere decir papanatas. A ver, Jalín. Alguien que habla, obviamente. Acércate al micrófono, Jalín. Sí, no es problema de acá, es problema tuyo. Ah, caray, no sé por qué. Eh, aquí no le he movido nada. A ver. Bueno, siempre que sales con que no le has movido nada es porque resulta que le moviste a todo. A ver, ya. A ver, te sirve de ejemplo. Papanatas, bueno, es que no sé si me escuchas, caray. Sí, adelante, Jalí, adelante. Jalí es un papanatas en cuestiones técnicas, como muchos de nosotros lo somos. Es que es muy crédulo, que se asombra por cualquier cosa, se apantalla, se deslumbra. Eh, eso es un papanatas, alguien que con cualquier cosa lo deslumbras. 
Ah. Bueno, yo pensaba que saliendo de usted era un insulto para los demás periodistas, pero igual estaba equivocado. Y sobre las chivas, eh, yo pienso que no van a ningún lado. El jugador mexicano es muy engreído y parece como que habían ganado muchas cosas, pero nunca han ganado nada. Ese es el tipo de jugador mexicano. Gracias, buen día, hasta luego. Perfecto. Hay alguien aquí que dice contestar antes de las 7, si se puede. A ver, eh, Francisco, pero muy rápido, por favor, porque tenemos la pausa encima. Francisco, bueno. Sí, vamos rápido, Francisco. Ok, mira, no, las chivas, los jugadores no van a cambiar, porque yo soy el que te hablé, que si conocías al soldado Luna que jugó en Atlante. Ah, ok. Era mi amigo y ese cabrón era borracho como la fregada, pero era bueno, por eso se quedó en Atlante, entonces no cambió nunca. Y uno no cambia nunca cuando juegas. Yo cuando jugaba en la California, iba más crudo que la fregada y de todos jugabas bien. Entonces los jugadores de Chivas, mientras tengan resultados, jueguen bien, no les importa que anden haciendo lo que hagan. El chiste es que den resultados, todos se lo perdonan con los resultados. Pero yo pienso que no van a ganar ni resultados también. Bueno, sale pues Francisco, gracias. Ahora, ahí estamos, gracias. Gracias, hasta luego. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Mensaje de los patrocinadores, recuerde, son consejos para mejorar su nivel de vida, no solamente un producto o un servicio. Recuerde, tenemos todavía por delante el Power Ranking, también tendremos, por supuesto, la esquina de Jalim y tendremos las actualizaciones de Mario Amaya y de Brenda Mosiváis a los 15 y a los 45 de cada hora. Volvemos, mi raza, tu liga, tu liga radio. Tienes veneno en la piel Y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino Y quien te toca se queda con él Y si esta noche quieres ir a bailar Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio Los americanistas ya saben que están prácticamente En situación de tregua, en situación de duelo En situación de silencio, en situación luctuosa Después del de fracaso, porque evidentemente insisto En que la palabra les eh, fonéticamente les duela La realidad es esa Fue un fracaso lo del América Porque el compromiso era ser campeones Entonces, en ese silencio Podemos escuchar ahora a Ricardo Peláez Para que hable, escúchelo usted con detalle Por qué a él sí y por qué a otros no se les dio el suficiente respaldo para que contrataran refuerzos. Largo y tendido, en muchos sentidos, este, no solo con él, hay un consejo directivo, ¿no? eh, y, y lo platicamos. Yo creo que lo, el, el momento importante para hacerlo era ahora, o sea, retomar rápidamente el protagonismo. Hoy tenemos un buen plantel, repito, pero no tenemos un equipo, hay que trabajar fuerte y hay que reflejarlo en la cancha. Todavía falta, no hemos conseguido nada. Eso de Super Chivas 2.0, 2.0, la Super Chivas, eso, perdónenme, pero sale de, no sale de nosotros. Ustedes lo saben. Eso sale de otro lado. Entonces está en nosotros si nos lo creemos o no, no. El equipo está trabajando con humildad, vean las sonrisas, alegría. Estamos cerca de la gente, la gente ha entrado dos o tres ocasiones. Ayer hicimos un, un convivio con la rosca de Reyes, o sea, queremos estar con la gente, cerca de la gente. El camión de Chivas, cuando llega al, al hotel o a donde estemos, nos vamos a bajar y vamos a caminar con la gente. Ahí, donde tiene que estar, no nos vamos a esconder, ni vamos a... Este, entonces, eso es lo que queremos, cercanía, humildad, trabajo. Los futbolistas 
como lo hemos platicado muchas veces en, en cada momento, no viven de su cuerpo. Entonces es trabajo, alimentación y descanso. Bueno, ahí está en Ricardo cuatro. Peláez hablando muy puntualmente de por qué consiguió a final de cuentas, eh, los objetivos de, de llevar las contrataciones y me, me, me agrada ese, esa puntualización que hace. Va a estar cerca de la gente. ¿Por qué? Porque recordemos que a final de cuentas, a pesar de toda esa pleitesía, a pesar de toda esa veneración, a pesar eh, de toda esa eh, forma de acercarse del aficionado rojiblanco, lo mantenían aislado. Recordemos, hubo, hubo una época en la que incluso solamente se eh, permitía a los medios hacer zona mixta y conferencia de prensa, ni siquiera ver entrenamientos. Todo eso va a cambiar y me parece que es la forma en la que entiende Ricardo Peláez que hay que hacer el mercadeo. Y porque además es una obligación del jugador. Es decir, eh, la única forma de allegarse al, al, al aficionado es convivir con él. A final de cuentas no le van a hacer daño. Eh, a ver, yo quiero que alguien me recuerde puntualmente en México, de algún hecho en el que algún aficionado en una situación de convivio inmediato después de un entrenamiento se ha comportado de manera violenta con algún jugador. Además están protegidos por el resto de los aficionados, entonces me parece que no tiene nada que temer el jugador y nada le va a quitar eh, que en lugar de tener una hora de estar jugando Nintendo, como quiera que se llame el juego que tengan, eh, en lugar de eso, estén atendiendo a su afición. Me parece que es, es una saludable medida, hasta de orden, insisto, mercadotécnico. Sí, más humildad, porque esos inalcanzables obviamente afecta la imagen de todos, ¿no? En este caso, creo que hay mucha expectativa, mucha expectación, pero hay muchos también mala onda que lo que quieren es prácticamente eh, en, ensalzar mucho a Chivas, causar mucha expectación, subirle mucho el ego para después frotarse las manos y decir, ¡Ja, ja, 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 mira, se decían los chivas supergalácticas, se decían los chivas 2.0, se decían... ¡Nombres, y son ellos nombres! Mismos, eh, Rafael Ramos. Gracias, gracias. Uno, y muchos más están yo te pregunto esperando algo, que les vaya. ¿Por qué me dedicas tanto tiempo a mí entonces en lugar de dedicárselo al no, tema? No, te mencionaba. No, no, pero tú eres uno de tantos. Por eso, pero ¿por qué no o dedicas sea, al tema en lugar México, de, de, en lugar de estar criticando el que... exitismo? O sea, no te sales estoy, del tema, no estoy Jalín, criticando te nada, simplemente que yo le digo a la afición realmente que quiere que no se vayan como borregos, porque ya existen muchos borregos. A, a ver, Jalín, el, el de, suéter, ¿por qué que, te burlas de la inteligencia del aficionado no, Chivas? Él elige ilusionarse, no, no, no es que nadie le esté vendiendo. ¿De veras estás diciendo tú que todos los aficionados Chivas son tan, tan susceptibles que con cualquiera que salga y diga Chivas campeones, como no, lo dijo Mario Maya, se van a ir así? No, 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 lo, tú les faltas al respeto, Jalín. No, tú les faltas no al respeto. Trampa, bueno, al rato iremos al a las líneas para que ellos nos digan si es porque si alguien es el ha influido en ellos, siempre, a ver si siempre. alguien ha influido en ellos o si son Hoy, ellos los que se sienten conscientes de que deben ilusionarse. Punto. Está bien ilusionarse, pero hasta oh, cierto entonces grado. Entonces ya no te entendí. Hasta cierto grado. Ya de te estás contradiciendo otra vez. La tercera parte se invirtió en Chivas. Cierto, hay que estar <risa> motivado y para eso se ha gastado tanto, pero no para echar las campanas a bueno cuando ni siquiera los hemos visto en el primer ¿eh? partido. Ni en el primer partido ante Juárez lo hemos visto. Ahora, hoy por hoy sí se ha gastado, pero cojo, no trajeron tampoco al Tecatito, no están trayendo a Raúl Jiménez, no están trayendo, o sea, tranquilos, o sea, pero para no el te nivel... ilusiona entonces, Jalim, la verdad. Claro que me ilusiona, claro que me ilusiona, pero, pero no voy no como... Al de... No, la superchivas y luego, la... yo le quiero hacer al americanista de payaso alardeando cuando todavía no se tiene nada. 
no quiero presumir algo que aún no se ha ganado. Oye, pero llegan los partidos amistosos. Partidos Ay, por favor, es lo mismo ganar la Necaxa. O sea, obviamente ah, que... Ah, caray, ¿Necaxa estos... jugó Liguilla o no le jugó Liguilla? No, jugó, pero no lo mismo Leones Negros, ah, ni ah, Tampico okay. Madero, ni Venados. O sea, okay. y, y un Necaxa que, que obviamente se fue desarmado porque le quitaron algunas piezas, Ajá. como el caso de Calderón. Entonces, a eso es a lo que voy. Bueno, eso va a enfrentar Chivas en el torneo, ¿eh? A ese Necaxa también lo va a enfrentar en el torneo. Ahora, si a Chivas se le juega siempre con todo, y a la América también. Ah, bueno, no después sé, de tanto, no sé si a tanto Chivas ruido, se le juega con todo, ¿eh? los jugadores ahora de todos los demás equipos van a, a poner más que el 100%. O sea, ¿por qué? Para bajarle los humos. Entonces, también eso cuenta eh, que, que, que hay tanta presión mediática, no nada más dentro de Guadalajara, sino dentro de cada estadio que va, y por cierto, casi siempre llena, ¿no? Y ahora le toca a la, a la afición chiva responder, porque también es patético, triste, eh, desmotivante para un jugador ir a una cancha, un estadio nuevecito, pero con las tribunas vacías. Con el, bueno, con el estaban jugando muy feo, estaban jugando sí, mal. tiene derecho ah, a la gente bueno, a saber Ellos saben cómo gastan su dinero. Gastan dinero, su dinero. No, tienes, no tienes por qué criticarlos Entonces, por no querer ir a ver un equipo perdedor, porque Chivas duró cinco torneos siendo un equipo perdedor. Punto. Entonces, uh, quiero entender, ¿Jalín no va a celebrar las victorias de Chivas? No entiendes. No, no, no voy a hacer... Acuérdate que todos somos tontos porque no somos preyadeanos, entiéndelo, Mario. Yo nunca he dicho eso. Ahora, eh. tú eres un Jamás. mara salvatrucha en Twitter, ¿eh? Oh, sí. Sí. ¿Por qué, eh, Rafita? ¿Por qué? Oh, qué bárbaro. De veras, tienen razón todos los que han estado opinando que eres un mosquita muerta, Mario Amaya. Oh, te estás, eso sí. Te estás eso. manifestando. Pero, 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 de una también, manera Jale, tal. tú también. Déjame te sí. cuelgo. Ahora, ahora déjame sí, te has cambiado. Dile, es dile igual. Un monstruo. Et, tú, Brutus. No, la verdad, Mario, lo tuyo es. ¿Por qué? ¿Por qué ¿Cómo que por qué? Ve lo que estás haciendo en Twitter. Estás desatando la violencia tuitera en el vecindario. En fin. Ahora, por cierto, no, no esperen que saquen toda la carne al asador ni todo lo que se compró en el primer partido. Pienso. Pues no pueden. Que, no, y adem, además, más que nada. ¿Por qué Luis no pueden? Te, Luis Fernando Tena va para empezar a pagar a esos muchachos que le mantuvieron la chamba. Y ahora tiene un contrato de un año y medio. Entonces, a esos chavos... ¿Tú crees? ¿Tú crees que Tena va, va, va a salvar el pellejo eh, cuando tiene un vigilante como Ricardo Peláez? Ay, Jalín. No, en la temporada pasada, para conseguir y para llegar a Por este eso, 20 Pero hoy, 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 tú, hoy... Tú, hoy, que haber algunos resultados. hoy va a ponerse de acuerdo con Ricardo Peláez no, 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 en muchos detalles. Es, claro que sí. Ah, bueno, entonces... A lo que voy es que no les vas a, a, a dar una patada en el trasero no. a los que los mantuvieron en el, en el puesto, a, ver. a los que se la rifaron. Eh, por ejemplo, muchos dicen, es? ah, que Calderón, por ejemplo, Ponce, en el, no creo que sea quitado en la lateral izquierda por, por Calderón, por mucho más que a muchos nos guste más cómo juega Calderón. Y para enfrentar a Juárez no van a echar toda la carne, va a ir poco a poco, porque después las críticas, van a empezar a criticar a Chivas por todo. Que si gastaron mucho y no lo ponen a jugar, que para qué trajeron a tanto jugador. Obviamente esto es poco a poco. Pero, lo único que yo creo que va a Lo dijimos muy claramente. Lo único que quiere Ricardo Peláez es que cuando Tena voltea a la, a la banca encuentre disponibles, útiles, eh, jugadores eh, rentables. Y eso los tiene en este momento Chivas también en la banca. Qué bueno. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te asustas? No, no, no. ¿Por qué te espantas? ¿Por qué tienes miedo al fracaso? <risa> es, es muy pleiadiano eso, estar más cercano a la derrota y al fracaso que al éxito. Lo entiendo, Oye, Jalim. Así vivirás. sabes que... Vamos a no mensajes de los patrocinadores. Recuerde, son consejos para mejorar su nivel de vida. Y además se viene Mario Amaya con la actualización. Tenemos ya gente en las líneas que también quiere opinar de... 
estas chivas son de verdad o de mentira, pero todavía tenemos que escuchar a Luis Fernando Tena. Tu Liga Radio presenta Información Mundial México. Gracias, mis amigos, por estar en sintonía de Tu Liga Radio. Bien, el equipo del Querétaro podría no iniciar el clausura 2020 debido a que tiene un adeudo con los delanteros Matías Britos. De acuerdo al artículo 90 reglamento de competición de la Liga MX para que un club pueda iniciar la fase de clasificación y participar en la fase final del torneo de la Liga, es indispensable de que no adeude ninguna cantidad registrada ante la Federación Mexicana de Fútbol. Una patinadora rusa resultó gravemente herida en un accidente durante unos ensayos para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Luzana 2020, prevista para mañana, informó la policía local. La policía también, en colaboración con otras fuerzas de seguridad, han iniciado una investigación para determinar las causas del accidente en aras de establecer posibles responsabilidades, añadió una fuente que pues en el anonimato, la pista de Malay será escenario mañana de la ceremonia de inauguración de los Juegos de la Juventud de Luciana, ciudad que además es sede del Comité Olímpico Internacional. Sergio Mené fue nombrado futbolista africano del año para el 2019 tras ganar la Liga de Campeones con el equipo de Liverpool y llevar a Senegal la final de la Copa Africana de Naciones. Mené, de 27 años, ganó el premio por primera vez después de escoltar a su compañero de equipo, Mohamed Salah, el egipcio, en el 2017 y 2018. Y recuerden, mis amigos, que el día de hoy el Power Ranking con Rafael Ramos a las 9.45. La esquina de Jalim también con lo más destacado del boxeo. Y los días viernes a las 9 de la mañana, la mesa redonda con una pues, variedad de opiniones con temas de la actualidad. Y también tenemos boletos para ir a ver el partido de El Salvador contra la selección de Islandia el próximo domingo 19 a las 4 de la tarde en el Estadio del Galaxy. Regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio. Gracias a Mario Amaya por esta actualización. Eh, tenemos a Luis Fernando Tena. Él dice, hay varias declaraciones, una dice que espera mantenerse con vida, que espera cumplir el contrato que le acababan de renovar por año y medio, que le acaban de renovar por año y medio, y que espera evidentemente tener éxito. A ver, escuchemos a Luis Fernando Tena, que lo que hay que agradecerle sobre todo es eh, que le añade ese mismo toque de mesura con el que está hablando hablando Ricardo Peláez de cero Chivas Avengers, cero Chivas Galácticas, cero Chivas, todo lo demás que usted quiera, porque como lo dice Peláez, no han ganado nada. No, sí, que, y qué bueno que lo dices y tiene razón, pero quizás ese sería más trabajo de ustedes que, que el nuestro. Ustedes analizan en profundidad lo que es el fútbol, lo que son los planteles, y todos sabemos que esos partidos ya pasaron de, de moda, esos partidos eran hace 30 años, las goleadas son casualidades, accidentes, y se dan muy de vez en cuando. Hoy, si el sábado ganamos por un gol y jugando bien al fútbol, yo me voy contento, nadie está pensando en, en golear esos... Esos, esos partidos ya, repito, son accidentes, se dan muy de vez en cuando y, y menos en México, en México todo es, todo es muy parejo y cuántas veces no hemos visto que el, que, que el Valle del Fondo le gana al, al líder de visitante. ¿no? no, cada partido en México hay que lucharlo, hay que sudarlo y cada punto hay que trabajarlo. Sí, bueno. La responsabilidad inteligente, ¿no? Dice, ¿para qué? El que espere golizas o bailadas espectaculares, tranquilos, tranquilos. Y repito. Juárez, eh, de entrada, es un equipo que, que no dejó ir a ningún jugador. 
que tiene un equipo que ya tiene su director técnico que sabe un poquito más de, de, de cómo se juega en la liga, cómo o está más compenetrado. No, bueno, eso siempre lo supo el entrenador. No, pero poco a poco lo ha demostrado. Entonces, aquí Caballero va a tratar de impresionar a, a, también a su gente porque también eh, es, mientras se agarren mal parado, mientras se acomodan en la cancha, es una gran oportunidad para Juárez subir sus momios. Entonces, no va a ser fácil desde el primer partido, por más que eh, mucha expectativa y por mucho... Eh, Partidos no hay fáciles, ni contra Veracruz fue fácil. Partidos fáciles no hay en este momento. Digo, eso es una, es una obviedad, pero aquí lo relevante es que el Guadalajara tampoco tiene que sufrir mucho para la forma de juego a la cual los va a llevar Luis Fernando Tena. La formación que usa es una formación de mucha seguridad, de mucho despliegue, pero sobre todo, fundamentalmente, de tener posesión de la pelota. Y entonces me parece que eh, no creo que vaya a batallar mucho el equipo para poder hacer lo que quiere. Ahora, eh, Juárez no demostró ser precisamente un equipo con grandes virtudes. Era un equipo de... ¿Quién, ¿Cuál fue el único buen partido que dio en todo el torneo? Bueno, contra Chivas, precisamente. No. También con Chivas fue algo que... El único que partido que dio cómo fue y el, que no le alcanzó más que medio tiempo. El único partido que dio sobresaliente y no le alcanzó más que medio tiempo fue contra el América. Entonces, no, y creo que también con Chivas lo puso... Ahora, eh, volvemos a lo mismo. Cómo pasó. Eh, eh, Gabriel Caballero es un tipo que conoce la mentalidad del jugador. Él, no, él da la impresión de que no ha dejado de ser jugador para tratar de dirigir un grupo. Entonces, eh, lo único que tiene que hacer, a final de cuentas, es, es exaltarlos a eso. Pero también es, a veces eh, suele ser decepcionante el hecho de que Juárez tenga muy cuestionadas sus, sus alcances. Tiene una, todos tienen una gran ventaja, pero en especial Juárez. No hay descenso. Y no, ya después de lo de Veracruz le quita la presión. Aunque algunos, como el Morela, los aplastó sin piedad. ¿eh? El, creo que le hicieron seis o... Un, 5-1, 6-1, estoy casi seguro, o sea que también tuvo unos errores garrafales, eh, y pienso que hoy por hoy está, a, a América creo que le empató nada más, pero ahí está Juárez, es un equipo que va a tratar de aprovechar el momento de la expectativa y que también se, hay ciertos nervios por parte, por mucho que sean profesionales, va a ser la primera ocasión que algunos toquen la pelota ya en un partido oficial. Ahora, después de Juárez, bien compromisos importantes. Como cuáles cuál estarán tocando por primera vez una pelota en un partido oficial. Viene Pachuca. Hoy por hoy te puedo decir, no, no, yo no sé cómo la pone, por ejemplo, Vega con un JJ Macías. Pero, por yo, ejemplo. ¿Quién de ellos va a tocar su, por primera vez su pelota en un partido oficial? No, no, que entre ellos, en un partido ah, oficial. Ah, pues explica. No, no, tú entiende, bien. O sea, ah, que no, entre te, ellos. No, no, que, no me que, digas que, entiende, que, diga haya adivina. Haya si, si quieres que adivines, se me complica no más. No te estoy diciendo que, hay Pero, ningún de, que va a debutar. Estoy haciendo a, cosas a más importantes no, que escucharte. No, 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 no. Pues que deberías, como siempre, ninguneando. Ahora, aparte de Juárez, después van a tratar de meterle la mano a Chivas Pachuca. Es el segundo partido y sabemos que ya hay un cierto odio, una cierta rivalidad. Otra que por quién el equipo de México, que por el equipo de México. A ver, Pachuca, ¿otra ¿cuál, vez es el, ¿cuál es el parado que va a utilizar Luis Fernando Tena fundamentalmente para enfrentar el torneo? No partidos, yo supongo, torneo. Yo supongo que Toño Rodríguez en la puerta. No, 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 te, te dije formación, no alineación. O sea, ¿qué, ¿qué tipo de figura táctica va a utilizar? Pues cuatro en el fondo, cuatro, dos. 3-1. Entonces, con JJ ¿por qué atrás. le tiene que complicar? No, no complicar, pero entre ellos va a ser su primer partido oficial. Te digo, nunca he visto al stripper Vega mandándole un pase a JJ Macías. Es fútbol, Jalim. No, no, de acuerdo que es fútbol. No, no pero lo quieres hacer tan cuenta. complicado como la golpe. 
Es, es, es fútbol, no se trata de trigonometría, eh, Jalim. No, pues yo no estoy diciendo que es trigonometría ni álgebra. Pero en fin, eh, me agrada lo de que dice Tena, me agrada que coincida con Peláez. Yo insisto, eh, Chivas, las Chivas ni en birria porque apestan, pero insisto también en lo otro. Es el último reducto, el último bastión que hay para el futbolista mexicano. Y si este no se rescata, entonces aquello se va a ir eh, muchísimo más a la deriva, lamentablemente. Yo lo que creo es que además el que le está haciendo una gran, eh, un, un gran favor por quien está trabajando Ricardo Peláez, es por el Tata Martino. Le está mostrando prácticamente la columna vertebral de lo que él debería estar pensando para jugar eh, preolímpico y Juegos Olímpicos. Con las eh, salvedades que ofrece evidentemente el reglamento, le está ayudando muchísimo a darle una formación diaria a un grupo, o por lo menos, insisto, una columna vertebral que puede ser de mucha utilidad para él. Ya se lo platicamos hace varios meses, eh, o la, sí, a principio de año creo que fue cuando le está, del año pasado cuando le decíamos de aquella comunicación del Tata Martino con Macías tú no te voy a llamar a la selección grande más que en contadas ocasiones porque tú eres la punta de lanza para enfrentar el Olímpico y el Preolímpico cuando le quitaron a Jimmy Lozano la total autoridad en ese momento fue cuando quedó claro quién es el jugador relevante por encima, insisto en que les duelen los americanistas de Diego Laines. Vamos a ir a la pausa. Regresamos enseguida. Mi raza, tú, Mario está hoy un poquito golpeado. Uh -huh. eh, ¿Tengo tiempo para explicárselos sí, sí, rápidamente? Sí. Bueno, lo que pasa es que eh, durante la mañana estábamos escuchando una entrevista en... Eh, Despierta América se llama, sí, sí, sí. en la cual hablaban de la, eh, del fasting, del ayuno como dieta... Y le recomendaban a Mario que 16 horas al día no comiera y que las otras 8 se diera, pero con todo. Pero resulta que, según las versiones del gato, hoy Manuelito, que quedó de traer pozole, uh -huh. dijo que no había habido. Uh -huh. Entonces, eh, pues hay unos tamales ahí que trajo Mario en la acción de gracias que estaba en el congelador. <risa> Entonces, lo, lo verdecito, no sé si es salsa de tomate, pero hay, eh, es cuestión de probarlo. Pues sí. Pero Etel ya cumplió. Aquí tenemos pastel mil hojas. Sí, ya, sí. ya le dije que yo no he podido encontrar pastel mil hojas en Los Ángeles. Entonces, el eh, que me corresponde a mí se lo voy a llevar a mi, una de mis hijas que es eh, se muere por un pastel mil hojas. Pero espero que sean tan buenos como los que hacen en México. ¿Sí? Espero que sí. Su, se, su, su, tiene cara de que sí. Además dice Etel que sí. Entonces tendré que creer que sí. Bueno. Hay que creerle. No lo cuentes después de la pausa, ¿te parece, Jalim? Regresamos sí, enseguida. Claro. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Si sí, me acuerdo y si tenemos tiempo también, ¿eh? no te emociones. Me cansaré. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. A ver, eh, Jalim, ¿cuál es eh, la eh, polémica que en este momento te tiene inquieto, te tiene con estremecimientos, con preocupación, con atención? Dime, cuéntame. Aquí no, tienes, es un a, tema muy, aquí muy tienes delicado, a alguien pero... que te va a apachar y que va a prestarte el pecho para que te recuestes ahí. Y, ah, ¿Usted también tiene problemas con Mario? ¿Quién? Buenos días. Bueno, Hola, buenos, buenos días, días Mario, buenos días bueno, Rafa, pero, buenos días Alim ¿Qué problema tienes con, con Mario? Que dijiste, por favor, en el siguiente segmento Si me permiten eh, Expresarme al aire por la agresión brutal De Mario Amaya 
pero me dejas escuchar. Luego Jalín se me enoja porque dice, no, es que nunca, no, no me hacen caso, no me pelan, me ignoran. No, Digo, y qué bueno que sí es cierto, aquí. sí es cierto, pero te quiero escuchar tu tema de polémica. <risa> lo que pasa es que, imagínate si este es el principio de, de, la, de lo que se avecina a nivel mundial. Hoy por hoy, la noticia en Argentina es que en la liga femenil se acepta a Mara Gómez. Dicen, bueno, pues, qué especial tiene. En el peor equipo de la liga femenil, el Berizo, entra una persona de 22 años. El problema es que era hombre, es transgénero. Entonces, hoy por hoy en Argentina se está hablando de que si, si esto va a suceder en todos los ámbitos, porque obviamente, pues, los derechos y todo. Pero acá no creo que sea una competencia legal Hablando de que, sobre todo, también en México le quieren dar más brillo y más reputación si esto llegara a pasar a México. Estoy tratando de adelantar ah, los o sea, músculos, estás la fortaleza. De, de, de especular. De, la forta No, ya, ya es una realidad no, en Sudamérica. Por eso, pero en México estás especulando. No, eh, puede suceder también en México. No, por eso estás especulando. Puede suceder, sí, claro. Sí, es una claro, especulación de bien. que puede suceder, pero en Argentina ya es un hecho. Es no ocurrió, correcto eh, que se le permita a una persona transgénero, eh, cuando su fortaleza, ¿Qué decidió sus la FIFA cuando eso ocurrió sus... en selecciones nacionales a nivel mundial? No, o sea, perfectamente, pero hoy no, pero por dime hoy... ¿Qué ocurrió? Supuestamente que está permitido, o sea, que no, 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 eh, hoy por hoy en la competencia... No, 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 me, no patine. No, 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 me, no patine. No, no, me, no me haga burbujitas Yo estoy sorprendido porque no está tan claro en algunas competencias a nivel internacional. Una de las trampas más grandes en los Juegos Olímpicos... Gran polémica? En un año olímpico que ya estamos, este 2020, precisamente, las trampas más grandes que es que la Alemania Oriental, que ya obviamente ya no existe. ¿Cuántos pero años la Alemania hace Oriental, que no existe? Bueno, desde el muro de, de que se derrumbó el muro de Berlín, señor. Se, se juntaron las Alemanias. Edmund Kohl fue precisamente el que, el que pudo eso en los noventas. Pero desde esa trampa no más soples, grande... No le soples, Etel. No, no le soples. Ahora... Desde esas trampas tan mencionadas, donde se disfrazaban hombres para el equipo olímpico de Alemania Oriental, no se había visto, pero en esta polémica ahora, porque dice ella, o en este caso él, que por no tener los genitales ya es mujer. Y los doctores dicen, pero puede ser un hombre que ya se haya quitado los genitales, más no deja de ser hombre. Entonces, la polémica puede estallar muy fuerte en países más conservadores, porque hoy por hoy en Argentina se está dando este caso y a mí me hace yo te, yo que no te pediría que, que antes de cualquier eh, conclusión a la que quieras llegar, revises lo que ya hizo la FIFA en un caso similar y revises lo que ya ordenó el Comité Olímpico en un caso similar bueno, pero imagínatelo, ahora yo te estoy diciendo te, porque te este año, este año todavía te se va a hacer mucho más énfasis algo. en el fútbol femenil las federaciones de fútbol están afiliadas como, como tales a una confederación deportiva del país, la confederación deportiva del país está afiliada a un comité olímpico, entonces no hay manera de, si ya, si ya se ejerció, si ya se dictaminó si ya hubo una decisión sobre el tema pues en Argentina lo que están haciendo es eh, simplemente jugar al tío Lolo hacerse tonto solo no, no, yo y creo que visto, eh, esto va más allá de un concurso de belleza. Eh, de, de, no, de acuerdo cual del Miss España, de la transgénero. Que no, no, sé no, 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 no está hablando de Eso es muy diferente la belleza, hablando del deporte. Acá todavía no está así Estoy hablando de deportes y de fútbol, yo no estoy hablando de concursos de belleza. Lo que, bueno, porque el primer caso tema discutible. El primer caso de un concurso de belleza fue una tailandesa. Bueno. O tailandés, perdón, me equivoqué. Tailandés. Tailandés, entonces. Ya cuando... 
Ya, cuando le, se tuvo que ir a acomodar el bigote antes de salir a la última presentación. Bueno, eh, ok, eh, gracias, Kalim. ¿Algo más? No, nada más, caballo. Si a ti no se te hace importante porque hay pues una es que, de las... Eh, primero, deporte... no ha llegado a México. Segundo, eh, te recomiendo, no va que, a tardar te, te, recomiendo que te enteres... Pero no creo que México lo permita, ¿no? Eh, es que además eh, hay algo que se olvida, Jalim. Dentro de las pruebas, revisa, por ejemplo, cómo se conduce el fútbol femenino en España. El tipo de Pero prueba... te estoy diciendo que es año olímpico, ah, eso necio, sucedió en el, pues. de, de, en el tenis, ha sucedido en otras competencias, en el mar, en el en atletismo, eh, eh, to, y hoy por hoy por cada eso. país tiene sus diferentes puntos. El, a ver, dime tú, ¿qué ha dicho el Comité Olímpico Internacional? Yo, yo, yo te voy a preguntar algo, si a ti te preguntan, eh, muy puntualmente, ¿para ti debería de competir o no? ¿Tú qué dirías? No, claro que no, okay. porque es una gran ventaja el que tiene... El, el que tiene... No. Prácticamente. Eh, en el 2016 digo, reconoció el Comité ¿dónde Olímpico está la poli, ¿dónde está la las polémica? identidades sexuales. Exacto. Ok, determinó que los deportivos los transgéneros podrían participar en los Juegos Olímpicos, pero estamos hablando de que no es justo y que ahora se va a ver realmente... ¿Qué es justo en es, esta vida, Jalín? No, y además todo le copian, lamentablemente, ve lo que pasó con Gallardo. Lo, el insulto oh, es un cántico ya, ya te lo estás llevando a otro lado. Va, acuérdense de mí. Ya te lo son tan copiones en México, no va a tardar esto, y entonces después ahí Chelis. todos van a hablar, eh, uy, una jugadora mexicana de la América o de Chivas o Chelis. de quien sea, estamos realmente se llama de, Pedro. Estamos bueno, hablando de tortas okay. de jamón y sacaste las de pavo. Bueno, simplemente es un comentario que digo, ah, se avecina y después, eh, y eso ya más que nada en este año que quieren hacer más énfasis en la, en la liga femenil. Pero bueno, para ti no fue importante, como casi nunca eh, sacó algo que quiero desglosar, ¿no? Pero bueno. Ya lo desglosaste. Contigo. Qué bueno, gracias. Tuviste tus ocho minutos de fama desglosando. Gracias. Gracias, Jalim. Digo, de nada, de nada. Esos sí fueron ocho minutos perdidos, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a mensajes de los patrocinadores. Ya está Brenda Monsiváis con la actualización. Eh, ¿No ha llamado eh, la, la J-Lo? ¿Está esperando que la llames? Sí. No, yo creo que, a ver, J-Lo... Pues ¿Qué méritos me no, no, no. Que se forme? Alguna vez lo hicimos porque íbamos a, a tener aquel TED a TED entre Chivas, fue Chivas y América, ¿verdad? Entonces, sí. pero de momento, pues, eh, eh, no pidas privilegios, J-Lo, de, de mi raza. Marca, eh, hay dos, tres líneas disponibles, puedes entrar de inmediato. La llamada, llamada es gratis. La llamada es gratis. Además, Brenda Monsiváis, que también le va al Real Madrid y que también le va al América. Entonces, te va a entender perfectamente y de inmediato le va a poner una señal de signo de admiración a la pantalla para que digan, contesten, porque Brenda manda. Y le va a poner, ¿contestas o contestas? Así que uno sabe de inmediato. Uh -huh. ¿Qué estamos manejando esta salida? ¿Algo que le quiera reclamar o nos vamos a la vamos pausa? Vamos a la pausa. Oh, ¡Sálvame, a, Rafa! ¡Agachón! Oye, no hay café. Mandó no directamente ca a la pausa. No hay sí. café, no hay desayuno. Eh, y, y resulta, pero yo sí cumplí. Tú sí, no, pero Exacto. ¿sabes qué? Yo le agradezco a Manuelito porque... Eh, lo, eh, que de él emergencia. Que él traiga tacos de frijoles con arroz son un banquete. Ahora, yo me quiero quejar... No tenemos café aquí. No, y no. Los iraníes ya entendieron, porque me, ya, me, ya me explicó uno de ellos. Dice, es que en la semana pasada vino alguien, uh -huh. se sirvió café aquí en la cafetera nueva uh -huh. y dejó hecho un cochinero, no recogió el cartucho <risa> y se salió corriendo, salió corriendo como si fuera un ladrón del coyol. Dice, no. Quitaron el café, quitaron el quitaron agua y todo. todo. Quitaron la cafetera. Quitaron, quitaron la, la cafetera, cafetera sí. Cerraron sí. con llave esa puerta. Y, y pusieron, no creas, este, y, y pusieron no una este. fotografía del susodicho. Yo dije, Por si acaso ah, lo ven, si alguien lo mira. Dije, ¿es, ¿es Peña Nieto? ¿Es Donald? 
¿En qué se Oye, ese copetito ridículo se parece, pero no. Y yo no. fui el culpable por ofrecerle ¿Qué? café a, a, a Rafa, decirle, ya hay café allá, yo, cocinarí, pero, Rafa, ya sirve. Yo, yo fui el que te dije que allá había, porque ya me había servido un día antes. Ay, Jalim. De, de veras, me, me fascina cómo vives en ese mundo de fantasías y de mentiras. Cuando eh, tú inventaste te, que estaba en el baño te, te cuentas, y estaba tomando café. Te la cuentas cafetería. las mentiras y te las quieres creer tú solo. Vamos a, y luego dicen, rescátale su imagen, pues cuál imagen. Reputación, pues cuál reputación. El plomero no ha podido destapar el baño. <risa> Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu liga. Los Ángeles FC anunció que el club y el delantero Rodolfo Celaya han acordado separarse. En su única temporada con el equipo, Celaya apareció en cuatro juegos de la temporada regular, sumando un gol en 118 minutos. El delantero de 31 años también pasó un tiempo en préstamo con las Vegas Lights FC de la USO. El LA Galaxy 2 será el anfitrión de su primer partido en casa para la temporada del campeonato USO 2020 contra Austin Bolt FC el viernes 13 de marzo en el Dignity Health Sports Park. La temporada 2020 marca el séptimo año en la historia del equipo del LA Galaxy 2. El equipo de la MLS, el Philadelphia Union, anunció que firmó a Jay Ajayi para representar al club como jugador profesional de la FIFA. Los Eagles, el equipo de fútbol americano, se separó del corredor hace dos semanas y Ajayi, de 26 años, es un agente libre de la NFL. La campaña de la Copa EMLS 2020 comenzará con un torneo en Filadelfia este fin de semana. Hoy miércoles no te pierdas los Power Rankings de la Liga MX a las 9.45 con Rafael Ramos. En la esquina con Halim Sadat, lo más destacado en el boxeo y las artes marciales mixtas a las 8.45 y los viernes a las 9, los esperamos en la mesa redonda con temas de la actualidad. Regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. Freddy, Papo, eh, eh, perdón, primero, gracias a Brenda Monsiváis por la actualización, pero están ya Freddy, Papo, el mágico, me imagino que también es salvadoreño, la rabia, patata, David, dice que apostó con Jalim, es el, el de San Peters, aguántanos ahí entonces tantito, y también más gente de California que se está comunicando a mi raza, tu liga, tu liga radio. Etel, eh, antes de ir con el eh, David que le apostó a, a Jalim para ver cómo se van a pagar la apuesta, ¿Quieres dar la primera pregunta para que más adelante y tenga tiempo el auditorio para investigar si es necesario? ¿O quieres a, a, a... Sí, voy a dar la pregunta, pero antes de la pregunta, don Manuelito, oh, oh. Sí. don Manuelito creo que está preocupado porque cree que he venido a usurparle su plaza. No, 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 no. no. Dice, ayer voy a, fíjate, dice ayer voy a traer pozole y yo le dije voy a traer yo el postre. Es un, es un postre, es arminio para la comunidad arminia que nos escucha es el Napoleón para ellos, Milojas para nosotros. Ah, ok. Porque así lo conocen ellos como Napoleón. Entonces me dice don, Miguel, don Manuelito, voy a traer pozole y resulta de que viene ahora, no trajo nada. Pero de repente, por arte de magia, arma unos tacos mejores que lo que, que si hubiera, los hubiera prometido. Es la magia de Manuelito, de verdad. Este, tú no tienes idea de cómo eh, Manuelito de la nada te inventa un banquete, te improvisa uh -huh. un banquete. 
Pero ¿cómo se puede improvisar un banquete de la eh, nada? Por, eh, <risa> lo que pasa es que Manuelito tuvo un restaurante Ha entrado en prestigio. pánico, don Manuelito. ¿Tú crees que? Sí, uh, ha entrado en pánico. Está oyendo don y Manuelito. Y hoy es pleito ya por la plaza. Ah, caray. <risa> No, bueno, pues. No, está. Que se hagan pedazos con. Con, con, con la comida Que se hagan pedazos. Bueno, que se des... noso nosotros decidiremos al final de año quién se lleva el trofeo. ¿A, a final de año, Mario? Final. Arrancando, porro. No, qué, qué, qué bárbaro. Hijo de la. Bueno. Esto ya es el colmo. Sí, la verdad. Era el Mario Maya que tú conocías, ¿no? no yo vine, yo reclamé. Mario está echado a perder completamente. Jalim. En tres meses. Ay, no, échame a mí, en tres no meses está irreconocible. Debe ser Jalim el gato. Yo Ajá. creo. Sí, sí, por ahí tiene que andar. Bueno, si es el gato, entonces ya, ya estaba arruinado. <risa> ya estaba arruinado. Pero, ¿cuál sí, es no, la pregunta? Ethel? La pregunta. Entramos ya en materia. Este, Recuerde que el próximo domingo 19 de enero, El Salvador contra Islandia a las 4 de la tarde en el Estadio de Galaxy. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. El estadio de San Salvador, el uh -huh. estadio de Cuscatlán. ¿Cuál es el otro nombre con el que se le conoce al estadio de Cuscatlán? Uh. Esa yo hasta la sé. Hasta yo la sé. A ver, ¿lo ponemos a prueba? A Jalima, ¿Cuál? ¿se la sabe? No, no, no. no, 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 no. Afuera del aire. Porque ¿no? se han coludido. Rafa se ha coludido con los superfans salvadoreños. Ahora vamos haciendo algo. Y me hace caer. ¿Solamente para que yo el nombre? Y que te dé también el, el motivo, El estadio de ¿no? Cuscatlán. Por eso, ah, que te dé también el motivo. Sí, el motivo. Yo porque... El motivo es bien obvio. Ahora, ¿algún día le pondrán Fernando Palomo algún estadio del Salvador? Deberían, deberían. Sí. Se va a enojar José Hernández. Y, y yo imagino que le, le pones Estadio Fernando Palomo, Mingitorios, Elmer Polanco. No es cierto, no te creas, Elmer Polanco. <risa> Hermano, bueno, te mando un abrazo. El Tuco Alfaro, no, 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 había Mauricio, había uno. Bueno, no, no. No, no, el, el Flor Blanca es Mágico González. Es el, el Mágico. Ajá, es el del Mágico. Bueno, eh, vamos entonces a, a las líneas. Eh, más adelante. <coughs> Usted podrá responder. Oye, dale una la pista, algo que ver así como una virgen, algo, 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 algo. Eh, así. Y no es la lomita, esa es una pista. No, no, no es la no, lomita. Que, a, a, algo tiene que ver con una virgen. Eh, un digamos, a ver, un salvadoreño virgen, eh, eh, no puede desconocer el, el nombre del estadio. ¿Cuál es el otro nombre con el que se le conoce al estadio Cuscatlán? Exactamente. A ver, okay. eh, vamos entonces con llamadas, eh, Mario. Elija el que quiera. Ah, vamos a ver, pues el que apostó con Jalín. Sí, vamos de una vez. A ver, David, eh, te acusaron a tus espaldas de manera cobarde, alevosa, eh, diciendo que eras un sacatón, que te escondías, que eras americanista, que eras la no, mejor si prueba del americanismo pegar, agachón. Hasta que no Nunca tenga me la llegué. playera. Mira, no yo no voy a mandar la playera si no voy a rogarle para pagarle, porque le dije que me mandara sus datos y no voy a rogar para Pero ¿cómo te los va a mandar, papá? Le dijimos que el culpable aquí es Mario Amaya. Le ah, dije bien claro, no, déjale no, por favor a Mario Amaya, se los pedí allá. Yo. No los tengo. Oh, Ahora el güey okay. soy yo. <risa> bueno, nomás uh, también hablo para hacer una pregunta. Uh, ¿Tú crees que Raúl Jiménez sí vaya a cambiar de equipo? Mira, si hay una muy buena oferta, el Gordon Hampton ya mm. dijo, yo lo vendo. Si hay una muy buena oferta, lo vende. El Manchester United se está haciendo como que sí, como que no. Y... De que le hace falta, ayer fue goleado. Ah, exactamente. De que lo pueden vender, lo pueden vender. Y de que él quiere irse, seguramente no va a desdeñar una oferta de ese tipo. Ay, y es que yo pienso que si va con un equipo más de abajo, es como, es como perder. Tiene que eh, jugar en un equipo que sea más, más, más con más categoría. Claro, de... claro. Es decir, quien lo quiera comprar tiene que tener dinero para pagar el doble de lo que pagó el Wolverhampton por él. Quien lo quiera contratar va a tener que pagar el doble de salario por lo menos de lo que él está devengando. 
Y quien lo quiera eh, comprar también te va a tener la capacidad de respaldo para poner una cláusula de rescisión muchísimo más elevada que la que tiene. No, entonces va a ser una mejoría absoluta. A mí me gustaría que siguiera en la Liga Premier porque el nivel de competencia le ayuda más a la selección mexicana. Fíjese, tanto río que está haciendo Chivas en sus refuerzos, él vale más que todos los refuerzos de Chivas. Ah, bueno, Chivas no vale nada. Tú. No sé. No, te van a tapar la boca otra vez, americanista. Primero paga. Chivas va a valer hasta que de veras demuestre. Ahorita para el fútbol no vale nada. Hasta que demuestre porque están contratando con mucho, mucho dinero, pero si no demuestras y si no le echan ganas, no va a valer nada. Perfecto. Eh, bueno, Oye, ahora a sí ver, déjale, por favor, el dato a Mario la única o a Etel. A ver, escucha, una, tranquilo, Jalín, tranquilo. Tra a ver, cierra el micrófono otra vez a Jalín. A ver, yo voy, te voy a hacer una recomendación para que lo arreglen entre ustedes. Eh, puedes seguir por lo menos por 10 minutos a Jalín en la cuenta de Twitter, eh, le mandas un mensaje directo y decirle, oye, Jalim, mándame tus datos donde te mando la, la oh, camiseta. Mira. Y ya, sí, y que sí, él te conteste y se acabó. Eh, y ya, ya después mira, de que te, te mande los datos, lo dejas de seguir y sigues con tu vida normal. Sí, pero, oye, tienes razón. Sí, y mira, uh, hey. yo sé que Jalim tiene un iPhone. Dile a Jalim que le pregunte eh, Es un iPhone, iPhone 5. Un iPhone 5. Dile a Jalim que le pregunte a su iPhone cuánto es cero entre cero. Y ahí vas a ver toda la... la es como un juego que, que tienen esos iPhones. Pero, pero creo que ser... el iPhone de Jalim no tiene Siri. Hasta Siri, se, hasta Siri lo bloqueó a Jalim oh. en su teléfono. Entonces, no, no hay manera. Bueno, bueno gracias, eh, David. Y, y que pasen buenas tardes. Igualmente. Nos vamos a... La... Paga, paga. ¿Tienes algún mensaje de voz? Sí, sí, vamos. Venga, suéltelo. A ver, déjame ver aquí primero. Sí. Buenos días, me raza tu liga. El Torres te da las tecas. Oye, Rafita, este, pura casualidad, en lugar de uh, el rinconcito de Kalim, de seguir hablando de la selección del de Salvador, no te puedes aventar un segmento mejor del libro vaquero, ya que después de que dijiste que sí aceptabas el libro vaquero como un libro que se había, si habíamos leído, pues yo me leí un montón. Seguiditos, seguiditos, me los aventaba. Saludos del Torres de Dallas. Bueno, más adelante le platicamos la anécdota cuando haya tiempo, ¿no? Por lo pronto nos vamos a la pausa. Recuerde mensajes de los patrocinadores. Quédese con nosotros. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio, tenemos líneas llenas, me imagino que la mayoría de la gente que está conectada busca los boletos para el partido contra el Salvador Islandia, ya se lanzó la pregunta, ¿la puedes repetir, Etel, para que en el siguiente segmento podamos atender cada una de las llamadas? El otro nombre con el que se conoce el Estadio Cuscatlán. ¿Cuál es el nombre original, Cuscatlán estadio o el Cuscatlán. otro? No, Estadio Cuscatlán. No, tampoco. No, 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 sí, sí. Oh, bueno, 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 espérate. Entonces, sí o no. Es que sí, pero no. Estás aventando la pregunta. Mario Maya hasta ahorita sabe que se llama Cuscatlán. Sí. ¿En serio? Sí. Hasta ahorita sí que hay estadio. Ajá. Exacto. O sea... ¿Tú sabes la respuesta, Gatito? Sí, 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 sí. De hecho... Cualquier salvadoreño tendría que saberla. Hasta Polanco. La mayoría. La... Hasta no, Palomo. 
La mayoría, no todos. Ok. Pero sí la mayoría deben de saberla. O sea, es pues, una pregunta de, del 0 al 10 grado de complejidad. 8. Ah, sí, así de, sí. Así de grave. ¿Tanto? Sí, sí, sí. Para, bueno, los que vivimos hace tiempo acá. Déjame meterme a Wikipedia. No, ni, ni, ahí no sale. No sale. Ahí no sale Wikipedia. Ahí no, no sale Wikipedia. No, no Yo sale. te digo Solo cómo... sale el nombre original del, 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 del estadio. estadio. Bueno, ah. entonces queda ahí. Algo tiene que ver con una, con el, una virgen. Queda ahí para que usted se lleve dos boletos para el partido El Salvador Dice Jalín contra que Islandia. tiene que ver con una virgen. Déjalo, déjalo. Sí. Déjalo, sí, déjalo, 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 de las más famosas. Déjalo ahí con la pista, déjalo, déjalo. No, bueno. Ah, no, bueno. Caray, no. Sí, 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 no sí, tal vez. Ah, sí. Tal vez. Tal vez. No, no, pero es que él está confundido con el, con el, con el Azteca. Ya, ya. No, también es Colos, pero no. Pero es de otro lado. Ay, Dios mío. Así bueno, le eh, ya fue a El Salvador y otro ya fue a tu tierra, gatito. No, a ver si usted desapareció algo. No, oigo. Ah, dice que ya, fue, que ya fue tu tierra, que ya conoce El Salvador. ¿Ya fue? Sí. Oh, ok, perfecto. Ya no va a volver a ir, ¿verdad, gatito? No, no, ya, no, lo ya, ya, ya lo boletinaste. Ya hay órdenes que no entran. Sí, no. <risa> bueno, eh, a ver, eh, por otro lado, en el caso de las Águilas del América, usted escucha que estamos eh, hablando en el tono de que están en luto, que están en, en pausa, que están en tregua. Eh, que no tendrán oportunidad de anunciar rápidamente las contrataciones. Lo cierto es que el único, el único que hasta el momento, y me lo verifica en este momento la fuentecita chilanga, el único con el que sí se han acercado genuinamente y a nivel de clubes, no a nivel de promotores, es con eh, Néstor Araujo. Sí, él estaría, en, eh, aparece dentro de lo que está buscando el Piojo Herrera. No sé qué, no sé dónde lo quiera poner a jugar. Es decir, ¿es Néstor Araujo la urgencia del equipo de, de, de la América? ¿Es Néstor Araujo la urgencia cuando Siguido Rodríguez se va? Evidentemente dejaría un hueco importante en el equipo y la llegada de Marcone parecería la más lógica. Bueno, eh, hasta el momento es lo único que ahorita se podría establecer que es el acercamiento genuino de la América a nivel de clubes, Araujo. Que me parece que también está sobrevalorado. Pero bueno, hay gente que... Yo, ¿No lo vieron en el partido Argentina? contra Argentina? Digo, sí. quien quiera que lo haya visto, sí, sabemos que no hay muchos Lautaro Martínez, sabemos que no va a jugar en una pareja realmente dispareja y, real, y me parece hasta ofensiva jugar otra vez con Carlos Salcedo, no lo va a hacer. Entonces, pero bueno, eh, si el piojo lo quiere, será porque él cree que puede cambiarlo, ¿no? Por Valdés o Aguilera, ¿no? La ¿Tú lo cambiarías a alguno de ellos dos, de no, veras? claro que no, claro que no, pero bueno, algo está pasando que no les gusta para traer a Araujo. A mí la verdad me, me ha desilusionado mucho. Eh, el, no nada más en el último partido, y con, desde que aquella ocasión de los Olímpicos que se vio bien, el, el, el tapatío creo que ha ido a la baja, ¿no? Con el Celta de Vigo ha cometido unos osos tremendos. Bueno, no, no es el responsable, no es el culpable. Ahora, eh, por tiempos se ha mantenido como titular y entonces eso significa que no es tan malo como tú lo quieres hacer sentir. Es decir... Con Santos ha, tuvo un buen momento. Ha, ha sido más nocivo para la selección pasó. mexicana que para el Celta de Vigo. Me parece que eso te queda claro. No sé cuántos partidos habrás visto de él con el Celta de Vigo. Algunos, inclusive, hasta hace poco, no bueno, metió un gol, pero creo que hoy por hoy, si tú ves al Celta de Vigo... Tenía muy buen, muy malos momentos, muy serios problemas. Y una hace poco, inclusive antes de la, del, del partido de América contra Tigres, se comió unos 
tremendo, un, un, un oso tremendo hizo Araujo, precisamente. O sea, ha tenido errores puntuales, Rafa, últimamente con el Celta. O sea, por eso sé que el Piojo por algo lo quiere, lo, lo conoce mucho más que nosotros, eh, creo que por algo le tiene confianza, pero yo en lo personal le pregunto a cualquiera, más allá del partido, repito, México-Argentina, que se dio mal, más allá de eso. Bueno, no voy a ir a las encuestas, no me van a hacer caer en su trampa, mis, mis queridos tuiteros, eh, no voy a caer en la trampa, no voy a ir a, a leer sus mensajes para eh, tratar de lastimar y dañar a, a mi queridísimo compañero en Miami. Así que perdóneme que los ignore de momento, ¿eh? no voy a hacerlo. ¿Por qué hace usted esa? ¿Por qué carraspea? Porque me dijiste otra cosa allá en, el, en, el, en, en, en la cocina. ¿Qué dije en la cocina? Bueno, ¿para qué decir esto? No, no, dígalo, dígalo. Tantas cosas. De, de hecho. Tantas cosas que digo y hago que a veces. No, yo no, ni me no, entero. es que. Lo de Manuelito no es cosa de la casualidad. Ah, ¿por qué? Lo que pasó con Manuelito ahora de que le dijo a este el que iba a traer. Eh, pues y todo. Sí, sí, pues, sí trajo, pero creo que se lo va a regalar a alguien. ¿Ves? Ah, sí. Sí, sí o sea. O sea, ¿a dónde va a ir a dejarlo? Está perpetrando. No, 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 no. no, no a ver, pregunta, ah, se lo va a regalar a uno que está aquí con nosotros. Pregunta, ¿me estás diciendo que está perpetrando un adulterio gastronómico, Manuelito? Sí. ¿Se está yendo a la cama a comer con otros? No, no, es de acá. De bueno, pero con otro. De estos, de los de cuatro que estamos cuatro. aquí. De nosotros cuatro. Sí. Ay, Mario Amaya. O sea, yo no soy. Tú no eres. O sí no, eres. Yo, yo no. Menos. Es el menos. menos. Bueno, porque a mí me lo dijo. Y de hecho yo le creí porque ayer me leyeron las cartas. Y me dijeron, ahí hay un traicionero. ¿De, de, de qué parte del de Salvador es? No, 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 no puedo decir. Bueno, ¿a qué equipo le va? Al Águila. Ah, bueno, entonces sí. ya creo que... Creo que ya demasiadas pistas. Sí, sí, sí. Es que... De hecho, lo, lo estaban acusando y yo no sabía ni por qué. A ver. Etel dijo algo también ahí que desconocía ah, espaldas desconocía Etel. la forma en que Mario actúa en la actualidad a, a que se quién de... lo había arruinado o sea la incógnita exacto, era exacto. que quién fue que arruinó exacto. a Mario ¿Tú qué crees que le ha pasado a Mario quién quién lo ha pervertido quién se lo ha clonado para cambiarle su personalidad ¿Cali? no Mario necesitaba ah, una exposición más ah ok y ahí está la diferencia o sea ahora se siente eh, expuesto y eso le, le... Le, lo, lo ha liberado. Y le ha generado también una autoconfianza para ir contra, con todo y contra todos. Ajá. Sí. Fuera y dentro del programa. Exactamente. Ah, y está sí, mucho sí, más alegre. A Mario era más Marito serio. lo veo un poquito más... Sí. Pues qué bueno, porque... Más, más entrón. Sí. Me dijo que alguna vez fue hasta el con el doctor del estrés cuando estaba haciendo un programa en la tarde con alguien. Pero no por mí. No, yo, ¿quién está diciendo que tú, Jalín? <risa> se autoacusa. Se pone todos los sacos que yo tiro al aire, se los pone. Ajá, exacto. Es, es, un, pues es que ya me tienes traumado ya. Es, es que trauma ya, el de Jalín. Sí, el, oye, hasta, ¿sabes qué, Etel? No sé sí. si escuchaste. Sí, el... Sugirió que hicieran las piñatas del Rácata para pegarle duro en estas posadas. Ah, es que él mismo se entrega al Es que entre las, piñatas de, entre las piñatas de Peña Nieto y las de Jalim, yo no veo no diferencia. diferencia. La misma estatura, el mismo copete, la, <risa> la misma, el mismo IQ. Hazme la buena, ¿ya viste ah, la española que el trae? IQ. El mismo IQ. Pero es que solo se entrega, ese es el problema de Jalim. ¿A ti, ¿Se te entregó a ti? No, no, la vez pasada que venía pasando en la frontera. <risa> no digas este nada, lo que le pregunta el policía. Que... ¿Qué le preguntó el policía? Este, ¿qué trae Ahí atrás del carro, y Jalín dice, ¿cuál muerto? <risa> ¿Te imaginas? Ay, ¿cómo salvarlo? Bueno, vámonos a la pausa. 
Tenemos de ¿Sabes ya... de quién fue el último gol, Rafa? De, de, por cierto, de Néstor Araujo al de... equipo del Vasco Aguirre. Ah, Dije, ¿a quién la anotó? Entonces, la anotó? no es de quién fue el gol, el último gol de Néstor Araujo, porque obviamente el bueno, último gol quién, de Néstor Araujo. ¿A puede... quién se lo hizo? No, y no es contra, Aunque perdió no es contra el quién, porque no es persona física, es contra qué equipo. Ay, Dios mío. Bueno, aprende a hablar, Jali. La mejor bueno, forma de hacerse entender pero es. Pero a pesar de eso, el Celta perdió. El okay. Celta perdió y sigue siendo Gracias, de los Wikipedia. últimos lugares. ¡Oh! Hasta te lo dije yo. Bye. Ya. Rafa, Sálvalo, ya que Mario. tenemos muchos superfans en, la, en, la, en las líneas, sí. están, han este, explotado las líneas. Vamos y... a hacerles de una vez la segunda pregunta. Ah, de una vez. El, a ver, exacto, venga. porque el primero que se ganará los boletos y también en a la ver. segunda pregunta, ya de una vez, porque tenemos muchos. Me parece fans, bien. A ver, espera. venga. ¿Cuál es el verdadero clásico salvadoreño? Ajá, esa sí, sí me gusta, esa, esa sí buena. me gusta. Es buena pregunta porque ha habido unas dudas. Cuando teníamos el programa antes con Mario... Había pleito. Había pleito precisamente por eso. Y siempre a la fecha dicen que es el otro. O sea, Fasa Alianza no es. Fasa Alianza no es. Ya. Ese no es el clásico. Ese no es el clásico. Ay, gatito tan lindo. No, no, es, es que... Es que ese, es cayó, el que Rafa se ha cayó. con no, no, los superfans. No, no, es que hemos, es el que hemos defendido por años. Okay. El otro. ¿Cuál, pues? El otro. No, pues, ¿cómo el lo voy a decir? Nos van a responder. ¿Cómo lo voy a decir? <risa> Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Mi raza Turiga. Los cuatro boletos, los dos pares de boletos están en la en, mesa. El se próximo. van en el otro segmento. Así es. Venga, lléveselo, Mario. Viene la actualización también de Mario Amaya. Uy, uh, ya se cayó uno de los que quería boleto. Tu Liga Radio presenta Información Mundial México. Gracias, mis amigos, por estar en sintonía de Tu Liga Radio. El conflicto que en estos momentos hay en Irán y Estados Unidos, pues México dicen de que podría ser sede del próximo Mundial. Bueno, pero eso está por verse. La tensión entre Irán y Estados Unidos pone en duda la realización del primer Mundial en invierno. Aunque Donald Trump asegura de que todo está bien pese al ataque de Irán a dos de sus bases en Irak, la tensión entre ambos países crece cada vez más, lo que podría reper repercutir en la organización del Mundial de Qatar 2022. Y si Qatar... Desde junio del 2017 vive un bloqueo de varios países del área asiática como Arabia Saudita, Egipto y Senegal, por mencionar algunas al igual que Jordania, por uh, supuestamente promover el terrorismo en manos de Irán. Así que todo eso entonces estaría poniendo en jaque a, la a lo que es el país de Qatar y posiblemente pues la FIFA estaría decidiendo por Estados Unidos, Canadá y México para albergar el próximo Mundial. La revancha entre Andy Ruiz y Anthony Joshua del pasado 7 de diciembre fue el evento más visto en el 2019 en la plataforma de streaming de Dazón. La pelea entre el mexicano, americano y el británico superó los dos combates que sostuvo Saúl El Canelo Álvarez el año pasado contra Kovalev el 2 de noviembre contra Jacob el 4 de mayo, las cuales ocupan el cuarto y el décimo sitio respectivamente. Bueno, mis amigos, algo que tiene que poner mucha atención los seguidores o los de la selección y los federativos salvadoreños es precisamente el resultado del día de ayer entre la selección de Canadá y la selección de Barbados, a pesar de que están en la misma área de la CONCACAF, Canadá terminó goleando a Barbados cuatro goles por uno y recuerde que el Power Ranking de hoy a las 9.45 con Rafael Ramos de la Liga MX y en la esquina de Jalima a las 8.45 más adelantito para que usted se pueda enterar sobre el boxeo actual y también del pasado y los viernes la mesa redonda a las 9 y los boletos pues ya están disponibles para ustedes los dos boletos de ir a ver para ir a ver al Salvador contra la selección de Islandia. Regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio. Gracias a Mario Maya por esta actualización. Bueno, pues ahí están, las líneas están llenas. Los boletos están listos, las preguntas están puestas sobre la mesa. Eh, Comenzamos. 
De una vez, a ver, elija Mario. Ah, vamos a ver, Helio. Helio. Venga, Helio. Helio. Hello. Sí, Helio. Buenos días. ¿Cuál Escuchamos, de los... Helio. Buenos días. No importa el orden de la pregunta que quiera. Puedes contestar primero la segunda. El del y... estadio. Ok. Ah, tiene que ser primero la sí, del la estadio. Sí, la del okay. estadio. Venga, okay. pr primero la del oh, estadio. La, la del estadio no la sé, la segunda sí la sé. ¿Qué hacemos? Bueno, pues... Ya, Va, eh, que nos diga la segunda. A Vamos ver, a venga. ver si es cierto. Pa para mí, para mí el, el verdadero clásico es Águila Faz. Mm -hmm. mm. Águila, Águila Faz. Faz. Ese, Dice que Águila ese, Faz. ese ha sido el clásico, ha sido el clásico oh. toda la vida. Águila Faz. Porque en los últimos tiempos, Alianza es el que ha... Eso, pero Águila Faz es el clásico que, que desde niño me, me enseñaron a mí. Yo aquí tengo tres expertos del fútbol salvadoreño. O sea, yo eh, ahora sí me hago un lado y, des, y que, de, que decida el consejo <risa> sobre el boletaje. Sí. El cónclave. Eh, sí. Bueno, bueno, aquí va a salir humo negro de todas maneras. <risa> pero bueno. A ver. Tal vez se ve ganador. Es blanco, señor. Y por eso digo que aquí va a salir humo negro. Ay, este muchacho está... Tote. Bueno. El jefe del conclave. No, 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 pero la cuestión sería esto. ¿Qué tendría que ver la opinión en los boletos? ¿Cómo que tenía que ver? Que los Vamos a dar los boletos. Bueno, pues es que ustedes tres son expertos en el fútbol salvadoreño. Sí o no es más águila el clásico nacional en El Salvador de toda la vida ha sido Alianza Águila. Ya le diste la respuesta. No, 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 no. O sea, Ay, eh, es, es, es porque. Le... Ay, gato. O sea, todo. Vamos a tener que darle los boletos a la, a la radio por escucha. De, ¿Por qué? Por, por culpa ah. de lo, de, de, del juez número 3, quedó descalificada la pregunta, descalificada la competencia y se le entregan los boletos al ganador Helio. Bueno, ¿Qué? ¿Qué es el que es el clásico que dicen que es ahora? Pues sí, pero ya arruinaste de, todo. No, no, porque de todas maneras arruinaste ganó. todo, gato. No, pregunté. No. Va a tener Cierra que ver. El micrófono al gato. Va a tener que ver eso en los pues, boletos. Sabes qué? con todo, tú sabes que te quiero mucho, ah. gato. La recateaste. No, no, no. Sí, sí, Acuérdate, sí. No, no, te pregunté. Sí. ¿Va a repercutir esto en los boletos? Sí. sí. Ahí está. ¿Ya repercutió? Ahí está, por eso yo pregunté. Entonces, sí. yo pregunté. No fue culpa del radio escucha, fue culpa del juez. Sí, sí, sí. Así Exactamente. Es. El jefe Entonces, del si, si, si él, si fuera de micrófono, habíamos dicho que probablemente alguien iba a decir Faz Águila, pues a ese hay que dárselos. Bueno, no, dijimos. Ah, o sea, se lo lleva a Helio. Sí, punto. Sí, o sí, sea, sí. por tu culpa. Por default. Por su culpa. Ah, por default. O, por, o por tu mérito, pues. Bueno. Okay. Bueno, lo, lo raro que él dio es apellido eh, eh. García. Ah, con razón. Sí. A, ahora, eh, esto no lo, puedo, eh, no lo puedo autorizar desde mi humilde trinchera, pero eh, dijo el gato. Y dijo, o sea, esta pela, ya, ya nos va a estorbar. Eh, desde esta humilde trinchera, el gato y Mario estaban solicitando que los salvadoreños que vengan a recoger eh, los boletos, como un acto de cortesía, pues... Ajá. Una horchata. Qué bárbaro. Pero espérame. Pero fíjate, ¿Burran? empezando. ¿Burran? Una horchatilla está bien. Okay. Para comenzar. Si ya, mire, que quieran traer pupusas, no nos enojamos. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el desayuno que eh, trae todos los fierros? El desayuno típico. El típico. Okay. El desayuno típico. T tampoco, o sea. No, 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 no o sea, no. la gente no sabe. No pide tanto, no es para pero tanto. Pero no es para tanto. Helio, quédate en la línea. Ajá. Helio, los boletos son tuyos. Gracias al gato, cortesía del gato. Así es. Vamos por el Nada. siguiente. Ey, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, un comentario. Con, to, con todo respeto, 
mi admiración y, 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 y cariño para ustedes. Gracias, año, gracias. Y, y me, hacen, me hacen muy cortita cuatro horas de programa todos los días. No, no empieces porque quería andar los cinco. Déjale sí. así, Helio, gracias. Muchas, 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 muchas gracias. Hasta luego. No, hombre, Helio, un placer. Al contrario, gracias a ti por estar al pendiente de las barbaridades que hacemos y decimos aquí. Eh, ¿Quién más por los boletos, Mario? Ah, pues uh, vamos a ver qué más. Del 1 al 10, a ver. No, no, ve, ve, ¿Oh? Quien estemos ser, seguro que quiere los boletos. Del pues estadio. Está Walter. Del estadio, ¿no? Está el, Walter. Está el pintor y Walter. Vamos con Walter. A ver, venga, Walter. Buenos días. Buenos días, Walter. La próxima, la, pregunta, la próxima pregunta es: ¿Cuál es el otro nombre del estadio Cuscatlán? Cierren el micrófono el al coloso, gato. Sí. El coloso de Montserrat. Ah, se lo llevó. Sí, sí, así es. Así es. Así el coloso de Montserrat. Y no sabía. No sabía que, que no, Mario no sabía que había un estadio ahí. No sabía que había no. estadio. ¿Qué será eso azul y blanco ahí? Decía. Sí, sí, sí. Que pensaba que era un centro de refugiados. Ahora la otra es también por qué. Por, Tenías que la decir colonia. el por qué. Ya Mario le ayudó. Gracias, Mario. Mañana los tenemos que sacar de la cabina. No, a Mario no, pero, y al gato. Pero, pero yo pregunté para el error. Al, al gato sí lo podemos... Eh, sacar a Mario. No, no sé si sacar, pero impedir que entre sí. Es más fácil impedirle que entre que sacarlo. Yo viví en la colonia Montserrat ah, y no sabía que se le llamaba el, es el, el coloso, coloso de, de Montserrat. De Montserrat, ¿Ah, sí. sí. Okay. Yo viví en la colonia Montserrat ahí por mucho tiempo. Perfecto. Ahora, bueno, la verdad que la palabra coloso entonces, cabe Elio, en un estadio de casi 100 mil personas, pero... O ya va, ya va a denostar todo lo que es salvadoreño. Ay, Jali, no, ¿qué no, más te eh, escuchas? De verdad. No, 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 de 40, es, es, personas por ser no, en un principio el 48, estadio 60, tenía 60.000 en un inicio. Ah, okay. Pero o sea, luego de, tuvieron que, que reducirle la, la, la capacidad por cuestiones no de seguridad. Ah, yo creo que no, es cuestión de seguridad y también ¿Y porque, porque el estadio no se llenaba. ¿Cuánto, de ¿cuánto le caben hoy? 45.000. ¿Cuánto le caben al estadio Acron que tú llamas el coloso del periférico? A no ver, Jali. Una, nunca le he mencionado. Sí, así, si a dices la que la es el coloso del periférico. No, 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 no se hace y, y no sabes si es periférico norte o sur. Oye, pero yo nunca dije periférico, que era el coloso. norte o sur. El único coloso en México es el coloso de Santa Úrsula, que tenía capacidad de. El único para coloso en México es el América. personas que obviamente con las pantallas gigantes ya se redujo. La, la capacidad total que llegó a tener sí. fue de 124 mil. Bueno. Eh, no, y para, este, eh, para el boxeo hasta 136.200. Estamos hablando de fútbol. Eh, ah, bueno. Dios mío. ¿Sabes qué? Déjame cerrarle otra vez el micrófono. Eh. Gracias. Ahí, eh, Elio, Wal, eh, Walter, quédese ahí en la línea telefónica. Vamos a ir con ustedes. Bueno, más bien va a ir María Maya con ustedes para tomarles todos sus datos. Se han llevado los dos boletos. Recuerde, mañana habrá otra vez dos boletos. ¿Y Pasado también? mañana también. Y en la tarde, y en la tarde, en la tarde con Supergol y Esportivo con, con, también. Con un par de superprogramas como son Esportivo y Supergol, con nuestros compañeros Troy Santiago, el experto de KWKW1330 en NFL, con Armando Aguayo, nuestro experto también en, en NBA, y por supuesto el Chispazo Vázquez, el hombre que mejor sabe ver el fútbol en KWKW1330. Y, o sea, ¿Y esa risa? ¿Qué es eso, gato? ¿Cuál? ¿Qué? Yo no me he reído. Ah, fue, el, el de los ruidos es Galín o eres tú. No, ¿qué fue, fue Galín, ¿Fue el gato? creo. ¿Qué fue Galín? Oye, a propósito, que vengas también. a apagar el espejo del no, baño, no, no, Galín. No, no, pero, pero. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Mi raza, tu liga. Tu liga radio. Tenía.
lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the road. En vez de fingir o estrellarme una copa de celo, me dio por reír. De pronto me vi con perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía... No, no, muy mal. A mí me habían dicho que habíais estado ensayando. Tenían... Olé. Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo. Joaquín Sabina, en este regreso a Virraza, tu liga, tu liga radio. Bueno, ya eh, los boletos ya los tienen asignados. Hay un tema interesante, gracias a la otra fuentecita de Guadalajara. Eh, Alberto de la Torre, expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol, reveló que la federación pagó más de 14 millones de dólares al narcotraficante Tirso Martínez Sánchez por cuatro equipos. Dos de primera división y dos de la entonces primera A. Es parte de la información, voy a dar el crédito totalmente, eh, le pertenece a la agencia APRO. Así que no es nuevo en la forma en la que a final de cuentas se ha visto todo esto involucrado el fútbol mexicano y la forma como han tratado de eh, salvarlo sin generar violencia, sin generar otro tipo de reacciones para después... Eh, pues simplemente desafiliarlo, ¿no? Así que, y Alberto de la Torre, bueno, usted lo conoce, presidente del Atlas, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, eh, de sangre rojinegra, de sangre de directivos que durante mucho tiempo estuvieron con el control del equipo de el Atlas. En fin, eh, también nos establece esta nota de APRO, voy a checar quién la firma, porque también me parece justo darle el crédito al autor, a ver, aquí está... No me aparece el crédito. Mm, dice la redacción. Bueno, seguramente algún grupo de reporteros fue el que se encargó de todo esto. Dice, el 11 de diciembre de 2018, ya encarcelado y sentenciado en Estados Unidos, el, el narcotraficante Tirso Martínez Sánchez fue citado para testiguar en el caso. Y ya y, ahí se desató prácticamente toda esta información de cómo se ha visto involucrado el narcotráfico en el fútbol mexicano. Dice, el capo jalisciense detalló que por los venados de Yucatán, pagó entre 600 y 700 mil dólares y por la piedad pagó 2.2 millones de dólares. La Federación Mexicana de Fútbol aparentemente descubrió quién era y se ofreció a comprarle eh, los equipos en 10 millones de dólares. ¿Es correcto? Le, le preguntó eh, Kogan directamente a Tirso y bueno, él dijo aproximadamente. Así que dentro de todas las revelaciones que ha estado haciendo, pues nuevamente el fútbol mexicano sigue involucrado. Y esto es parte de una, pero, pero muy larga lista de las aseveraciones que hay y, de, y otras eh, que no han trascendido, sino simplemente se han quedado en versiones que ha solucionado la Federación Mexicana de Fútbol de la única manera que puede hacerlo, es decir, entregándole dinero limpio a cambio de dinero sucio. Pero ahí está la revelación de ponen, Alberto de la Torre. Ponen a Bragarnik como uno de los... Sí, pero estamos hablando de fútbol mexicano. 
También, no, es que Inigo Bragarni que dices que está allá en el fútbol mexicano. No, bueno. Querétaro. Sí, sí, sí. Pero... Tijuana por prestar No, bueno, nombre. a ver, eso ya lo venimos manejando desde hace un año, la presencia por de Bragarni, pero estamos hablando ahora de Alberto de la Torre y el hecho de que puntualmente un narcotraficante como Tirso Martínez Sánchez ha dicho sí, la Federación Mexicana de Fútbol me quitó cuatro equipos, bueno, me pagó por cuatro equipos. Ojalá que dentro de esta nueva propuesta, ¿recuerda usted cuando nació la Liga Premier de Ciudad de María? ¿Qué era lo primero a lo que se comprometía? Bueno, pues eso que no cumplió. Y ahora supuestamente eh, va a tratar de sanearse investigando. Digo, eh, vuelvo a lo mismo, a lo que hemos comentado desde hace años. ¿Usted cree que los dueños de equipos no se conocen entre ellos? ¿Usted cree que los dueños de equipos no se investigan entre ellos? ¿Usted cree que los dueños de equipos no saben de qué pie cojea eh, el, 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 el adversario o el colaborador o el amigo, el compinche, lo que sea. Ellos saben exactamente qué les duele. Es decir, no hay nada que esconder. A final de cuentas, lo único que pueden hacer es medio depurar el fútbol mexicano. Por eso, insisto, eh, si hoy, hoy, este tipo de acciones se llevaran realmente con energía y con valentía, ¿cuántos equipos del fútbol mexicano podrían sobrevivir? Ya les hemos dado los nombres de todos los que están involucrados en este tipo de, de sospechas y de manejos incorrectos de su propia economía. Pero bueno, por, por eso traigo la nota, porque por lo menos alguien vinculado a la Federación Mexicana de Fútbol acepta que se pagaron esos 14 millones de dólares a un capo como Tirso Martínez. Sí, ¿desde cuándo el fútbol ha estado inmiscuido? en esto, ¿no? Y además algunos jugadores que han tenido amistades. Más bien es al revés, ¿no? El narcotráfico inmiscuido en el fútbol, no el fútbol inmiscuido en el narcotráfico. Las dos, las dos. Uh, no sé. Jared Borghetti fue investigado en alguna ocasión por asistir por eso. a las fiestas. Pero ese, JJ Caballos, es el narco este, inmiscuido en el fútbol, fue, no el fútbol inmiscuido en el narco. De acuerdo, yo creo que las dos cosas. Mm. Eh, hay mucha relación entre ellos. Oye, por cierto, hablando de escándalos y de cosas de este tipo, eh, ya Víctor Sánchez dejó de ser director técnico de Málaga por su video sexual. Entonces, este, hay modificaciones. Que alguna vez fue director técnico de, de, del Betis, de La Coruña. Estuvo también en Grecia con Olympiacos. Víctor Sánchez, fuera del, eh, de la batuta de la orquesta del Málaga, por un video sexual. Perfecto. Estoy hablando, pues. por cierto, de Valencia bueno. con Real Madrid, ¿no? Eh, retomando el tema de lo de eh, Alberto de la Torre, que era lo que queríamos exponer en este segmento, eh, ah, pero okay. bueno, ¿qué le voy a no, hacer? Seguíamos, seguimos, seguimos, seguimos. ¿Qué le voy a hacer? ¿Quiere que me vaya a la pausa, Mario? No, es que yo voy por el no, tiempo, exactamente. Yo no, veo que viene el tiempo. Nos queda y... una hora y tanto todavía, Jalí. Nos queda una okay. hora y tanto todavía. En fin, bueno. A ver, eh, recordemos sí. algo. Cuando atletas campesinos recuerde lo, la forma en la que se procedió y en esa ocasión no había ni siquiera una sospecha, pero después cuando usted llegaba al estadio de la corregidora y usted veía esos magníficos Lamborghini que supuestamente no había permiso para llevarlos a México bueno pues estaban los Lamborghini totalmente con ese en cajas de zapato con dinero en efectivo esas son unas de tantas, la forma en la que se lleva una investigación detrás de la desaparición de equipo de México eh, la forma en la que se lleva a cabo una investigación para esa viva eh, y vertiginosa desaparición de Colibríes. Es decir, eh, este esto, eh, esto está lleno de muchas historias que se podrían ir documentando y que se deberían estar documentando, pero volvemos a lo mismo. No se puede garantizar que haya un escudo, que haya una protección, que haya manera de permear eh, todo este tipo de malas eh, mañas y malas acciones en el fútbol actual, hoy, hoy, hoy en la liga, y usted sabe que le hemos dado los nombres, 
de clubes a los que tienen bastante, bastantes esqueletos en el armario, como para que simplemente ya hubieran desaparecido del panorama. Pero, es decir, eh, aprovechen y a los de menor rango, a los capos de menor rango, sobre ellos sí se ceban. Sobre los capos de mayor rango, pues ahí sí les tiemblan las piernitas. En fin. Bueno, eh, tenemos líneas llenas, las vamos a atender, se lo prometemos después de esta pausa, después de escuchar a los patrocinadores y de que Brenda Monsiváis detenga usted la actualización. Tu Liga Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu Liga. El profundo de los Rams, Eric Wero, se sometió a una cirugía de menisco y, según los reportes, se recuperará en unas semanas. Wero comenzó los 16 juegos el año pasado para los Rams en su primera temporada con la organización, terminando segundo en el equipo con 108 tacos. El coordinador de equipos especiales de los Rams, John Faso, no regresará en el 2020 y se espera que los Dallas Cowboys lo contraten como coordinador de sus equipos especiales. A pesar de las especulaciones de que podría retirarse, el mariscal de campo de los Patriotas, Tom Brady, insinuó en las redes sociales que tiene la intención de regresar al campo para la temporada 2020, pero no se sabe a cuál equipo formará parte. Los Baltimore Ravens firmaron al veterano Andrew Smith, anunció el equipo esta mañana. Smith, quien fue una selección de primera ronda de Alabama en el 2009, pasó la mayor parte de su carrera con los Bengals de Cincinnati, apareciendo en 104 juegos para el equipo. Smith también pasó temporadas cortas en Minnesota y Arizona, donde las lesiones acortaron sus dos temporadas antes de que finalmente fuera eliminado. Hoy miércoles no te pierdas los Power Rankings de la Liga MX a las 9.45 con Rafael Ramos en la esquina con Halim Sadat, lo más destacado en el boxeo y las artes marciales mixtas a las 8.45 y los viernes a las 9 los esperamos en la mesa redonda con temas de la actualidad. Regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. Ponte en guardia. ¿Ya tienes los guantes? ¡Es momento de pelear! Todo el mundo deportivo de impacto. La acción comienza ahora, en esta esquina con Halim. ¡Que suene la campana! ¡Racata Time! Nos metemos al cuadrilátero y no con cualquiera uno de los más grandes que ha dado México, y el que no lo crea, pues no nada más vea sus videos, sus peleas, sino su récord, y obviamente no necesita mucha presentación. Marco Antonio Barrera, bienvenido a En Esta Esquina con Jalín. ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué tal, Jalín? Muy bien, muy bien, muy bien, aquí en Esta Esquina. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano, gracias por estar con nosotros. Rápidamente, ya la otra vez platicamos un poquito de las tantas aventuras que hemos tenido, compadre, pero arriba del cuadrilátero se acaba una década. Tú que estuviste en el cuadrilátero con uno de los más grandes de todos los tiempos, y no una, sino en par de ocasiones con Manny Pacquiao, está nominado él para ser uno de los mejores, otros Floyd Mayweather. En fin, para ti, Marco, ¿quién ha sido el mejor de la década que prácticamente se ha cerrado? Aunque obviamente muchos dicen que comenzaría la nueva etapa en el 2001, eh, digo en el 2021, no en el 2020. Pero de todas maneras, como todo el mundo está hablando del cierre de la década anterior, coméntame tú, para ti, ¿quién ha sido el mejor? 
pues sí, efectivamente, creo que faltaría una la década, pero para mí así personalmente, creo que no porque haya peleado con él, pero creo que eh, Manny Pacquiao es el indicado para poder ganarla, no por lo que, por boxísticamente por lo que hizo, ganó como siete títulos en diferentes pesos, le ganó a nombres muy grandes, como lo es Oscar de la Hoya, eh, Márquez, este inglés, a Márquez, al inglés este... Que venía no, a, a Halton, Ricky Hatton, o sea, nombres grandísimos que antes decías, un peso chico no le pega un peso grande y él vino a cambiar las cosas. No, hombre, y, y además a Antonio Margarito le puso una felpa espectacular, ¿no? O sea, hombre, que, eh, que estaban muchos más altos que él, obviamente podemos mencionar sí. muchísimo. Entonces, para ti, Manny Paqueao. Pues yo creo que es el indicado para ser boxeador de la década. Perfecto. Ahora, hablando de otra cosa, este momento del boxeo mexicano, ¿es bueno, es malo, muy malo o está renaciendo? Hay ciertas esperanzas. Pues yo creo que es bueno, porque contamos con, bueno, ahorita el, el abanderado se llama este, Canelo. Canelo Álvarez. Eh, tres, cuatro veces campeón del mundo, también no es fácil llegar a ser cuatro veces campeón del mundo. Atrás de él viene muchísimo bueno talento, no más falta que empezar a, a darle difusión, que la gente lo conozca, que la gente empiece a ver. Está también el Alacán Bechía, es un boxeador que le gusta dar espectáculo, le gusta entregarse a la gente. Que, pues, hay como bachecitos en el boxeo, pero sí, sí hay mucho. ¿Has visto material. al Rey, Martí, al Rey Martínez, al otro Julio César? Qué barbaridad, es muy valiente, es un boxeador que acaba de. de se coronó ya la segunda vez, ahora que volvió a pelear con este peleador de dónde era, de Nicaragua. De, de, de Nicaragua, ajá, Rosales. Este, Rosales, pero ya se había coronado antes, allá en Inglaterra, le había ganado a un inglés que por un gancho fuera de tiempo que no llegó el refere, pues se lo, no se lo contaron, pero muy valiente, da el intercambio, da el espectáculo, le gusta entregarse a la gente. Acaban de dar una noticia Mario Amaya aquí en el programa de Mi Raza, que pues llamó mucho la atención la pelea de Ruiz Joshua 2. Obviamente sabían que la, la primera pues sorprendió al mundo, no solamente en América, sino también allá en Europa, eh, y se lleva a cabo en Arabia. Este tipo de peleas, la segunda que fue, la verdad, una decepción muy grande, ¿impactan al boxeo? Pues ¿En lugar sí, de ayudarlo, lo ponen fue... en la lona? Pues, mmm, sí, no. Primeramente porque en la primera fue la sorpresa mundial. Mundial, así te lo pongo, nadie esperaba ver a un este, Andy Ruiz llegar y pegarle el mejor peso completo del planeta. En la segunda, yo creo que le faltó un poquito de asesoría a... Andy Ruiz, porque se dejó ir más en la fiesta que en los amigos, que en esto, se olvidó de lo que significaba él para México, de lo que significaba ya sea un país en la espalda. Eh, perdió el piso en una sola pelea. Yo creo que si le hubiesen, no sé, tenido un amigo, platicar o algo, hubiese sido lo mismo. Llega y vuelve a ganar sin ningún problema. ¿Qué piensa un boxeador cuando está arriba del ring? ¿Escuchas a tu manager? ¿Escuchas a la gente? Si ¿Sí es cierto que te inyecta ese ánimo? Yo he visto peleas muy emotivas tuyas, sobre todo. ¿Estás consciente, por ejemplo, de esa trilogía que, que te aventaste con Eric el Terrele Morales? Y que la gente, yo te lo di, le lo puse la otra vez en Twitter, oye, échense un tirito, aunque sea de un roundcito de dos minutos, ya que no estamos de tres, échense, porque extrañamos esos tiros, de verdad. 
¿Qué es lo que pasa por la mente de un boxeador eh, cuando estás, sobre todo cuando es, tú llegaste a ganar, por ejemplo, al Príncipe Nacer, Hamed, que lo retiraste del boxeo prácticamente? ¿Llega a influenciar la gente o estás simplemente concentrado en lo tuyo? Escuchas a todos. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa por la mente arriba del ring? No, sí, en verdad llega a influenciar mucho a la gente. Antes, eh, bueno, yo por ejemplo en mi caso lo hacía por el gusto de dar espectáculo, por llegar a ser grande, porque la gente me lo reconociera. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo escuchaba las voces de mis hermanas, de mi mamá, de mi esposa, a pesar de que había 15 mil espectadores, eran las únicas voces que yo identificaba cada vez que estaba yo arriba del ring peleando, y, y, y era lo que más me empujaba, ¿no? Me decía, tengo que llegar a ser... O de esas veces que subía, por ejemplo, con el terrible, yo decía, me puede ganar Juan Pérez, por me gana el terrible Morales. Entonces, era cosas que te inyectabas, me aventaba dos meses en Big Bird, eh, solo, en el frío, esperando, entrenando. Entonces, ya subía como 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 desesperado, como querer decir, eh, tú vas a pagar los platos rotos donde yo estuve tanto tiempo lejos de la familia. Pensaba en esas tantas cosas, haciéndole caso también, claro, a la esquina, porque si no pues te aventarías como el borras y pues, olvídate, mal va. Pero ese corazón, esas ganas, esa mentalidad del entrenamiento y un poquito sumarle a la gente cuando llegabas a Las Vegas, el mariachi, la gente eh, eh, diciendo que estaba contigo, otros decían todo lo contrario, te van a noquear. Entonces todo eso inyectaban las ganas para poder dar el espectáculo. Y tú me acuerdo que la pelea, la, la, una de las rivalidades más grandes comenzó me tocó mucho porque te narraba bien el 98 y también lo narraba él. Entonces iba para, si no mal recuerdo, con Pastor Maurín y él no me acuerdo con quién iba, la verdad. Pero hey, cada quien estaba entrenando en el Otomí, se echaron una cascarita y por poco nadie sabe que la pelea empieza en, el, en la cancha de soccer cuando el travieso estaba ahí, tu hermano también. Y, y, y se estaba haciendo la campal entre dos grandes y no iba a pagar nadie. O sea que había un cierto pique verdadero, ¿no? Sí, iba a ser una pelea gratis. <risa> Sí, nos, puro invitaron, gusto. nos invitaron, nos fueron a tocar ahí a la cabaña donde estábamos. Yo la verdad, me conozco, entonces les dije que no, pero mi papá me dijo, ¿sabes qué? Van a decir que es en el, en el fútbol, le tienes miedo, vamos, una cascarita y no pasa nada. Pero como ya iba yo así como que mentalidad, le metí un pequeño tapón, me empezó a decir de malas palabras, eh, nos atujamos, una patada por ahí, eh, y se calentaron los ánimos, pero la esquina tranquilizó. Es pues que ya, también eres eh, cinco chino, compadre. Una vez echamos una cascarita en, el, en Cocoyoc, ¿no te acuerdas? Con la Sayuri y todo. Y, y, y también das unas entradas tremendas, compadre. Pues sí, o sea, pobre del que terrible. Te digo, me conozco, me conozco. Soy malo, soy malo para el fútbol. <risa> compadre, ¿quién pega más fuerte? Tú que estuviste con Juan Manuel Várquez arriba del cuadrilátero, que estuviste con Eric que estuviste, ¿cuál es la diferencia de un trancazo de Manny Pacquiao? Una vez jugando en Las Vegas hace poco nos vimos, a ver, te dije, suéltame un ganchito, güey, en la mano, y todavía me dolió, el día siguiente estaba un churrito, Marco, que sí se paró. o sea, son como martillazos los, 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 los golpes de, de los profesionales, pero ¿quién pega más fuerte? ¿Quién, quién, ¿Quién es el que más te ha marcado como rival? Fíjate que con todos, los, con todos los que yo tuve el gusto de estar arriba del cuadrilátero, el que más duro pegaba o me pegó es el terrible Morales, era cada que me tiraba un derechazo, el, el oído me quedaba así como que ti y decía, caray, ¿con qué me pegó? ¿Qué, qué pasó? Porque Manny porque es un boxeador rápido, es un boxeador que se mueve, él me desinfló más que pegarme arriba eh, eh, en el estómago, fue donde me fue minando mi condición física y pues me dio con todo. Eh, Márquez sí pega, pero no, no tan fuerte como pegaba el terrible Morales. 
Eh, Marco, eh, el tiempo es muy cortito de esta esquina y eh, quisiera tener tantos comentarios contigo. Lo último que yo te quiero comentar, hablando de los golpes bajos al boxeo, más allá de esas peleas que ya los boxeadores escogen, ya eligen con quién pelear, ya no es como antes que el consejo, la asociación o la federación o la OMB te mandaba con quién porque tenías que respetar los rankings. No, ahora se lo pasan por el arco del triunfo, deciden cuándo, con quién, casi casi quién te juzga, les falta nada más eso. Eh, y uno de los golpes bajos fue, ya no quiero más de Julio César Chávez Jr. al finalizar la pelea con Jacobs. Yo sé que se dice fácil estar abajo y que los trancazos los reciben ustedes, pero ¿tú crees que fue justificado? Ah, ya no quiero más porque me pegaron la nariz y no puedo respirar. ¿Cuántas veces tú no podías respirar? ¿Cuántas veces no podías tragar sangre? Eh, recuerdo a un ratón Macías que hasta le rompió la mandíbula y muchos de ellos siguieron con, la, con las con las partes rotas, ya sea la mandíbula, la nariz fracturada, el mismo puño. Eh, ¿Tú justificas lo que hizo Chávez Jr.? Quitando que Chávez, no, padre, es tu compañero que... en Azteca Transmisiones. No, no, pero aparte, yo quiero mucho a Chávez Jr., le hablo muchísimo con él, pero no tiene justificación. El boxeador está hecho para pelear, no sé, la, la mandíbula rota, como ha pasado con mucho, la mano rota. Eh, eh, yo tenía un corte de 27 pulgadas que me... 27 puntos que me dieron en la cabeza y así seguía peleando. O sea, no hay justificación, menos cuando eres un peleador mexicano. Eso no se acaba hasta que no suena la campana o hasta que el referee no te para la pelea. Uno no puede decidir y decir, ay, eh, creo que me rompió la nariz. Y... No, eso debe de seguir. Él debe de recapacitar, saber qué sucedió, ver dónde estuvo la falla. Lo quiero mucho, pero creo que no. Tenía que haber seguido y rifarse y si hubiese visto mejor, eh, haber terminado la lona que terminó como, como pues sucedió. Perfecto, Marco. Canelo supuestamente va a pelear no otra vez con Triple G en mayo, supuestamente hasta septiembre, la tercera. ¿Tu pronóstico piensas que se debe dar esta pelea o cargará un estigma si no le da la tercera a Triple G? Que lo vimos ya un poquito pues para abajo, ¿no? La edad y, lo, y obviamente el rival que le pusieron nunca le había visto tan cansado finalizar, quizá le falta a Abel Sánchez ¿Cómo ves este año para Canelo? Que tú dices que es el referente del boxeo mexicano Fíjate que tiene muy buenos rivales Callum Smith, algo por ahí es un inglés Sí, de la que Asociación Mundial Campeón este, supermedio de la AMB contra Algo así Yo creo que ya con el triple equipo ya lo vimos peleó con alguien de 14 peleas y fue nomás tremenda pelea que le dieron ya está en una edad de salida y yo creo que Canelo se va a echar la gente encima le va a decir que que peleó con alguien que ya está de salida, con alguien que ya tiene el dar, con alguien... Entonces, hay dos rivales muy buenos que podrían seguir eh, con el arriba de un Canelo Álvarez, como es Carlos Netflix, que es el con el que me gustaría verlo. Y es sí, va, el pare, va pare, para el 2 de mayo, al parecer, ¿eh? Con el para el 2 de mayo, parece que lo están eligiendo entre él y otro boxeador que no recuerdo el nombre. Perfecto. Muchas gracias, Marco. Te agradezco mucho, campeón. No, no, no hay que agradecer, te mando un fuerte abrazo, Jalín. Que Dios te bendiga, hermano. Un abrazo a toda tu familia. Esto fue En Esta Esquina con Jalín, en mi raza tu liga. Casi todos sabemos querer. Sabemos amar Es que amar y querer no es igual 
Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir Bueno, José José, ¿no? Y una canción, una de las, eh, sin duda, eh, más relevantes de toda su carrera. A ver, eh, hay dos informaciones. Una, más adelante estaremos hablando del de partido entre Manchester City, lo comentaba Mario en unos eh, adelantos, en unas actualizaciones, eh, 3 por 1 sobre el Manchester United. Pero eh, lo de Akeloba parece que... Ah, primero una aclaración. La Fuentecita Chilanga me explica que la información que se generó, que estaba leyéndoles hace rato... Eh, sobre el narcotráfico en el fútbol mexicano no es de la agencia de proceso sino que eh, fue retomada de medio tiempo y que la nota es de Jonathan Collazo bueno pues muchísimas gracias por eh, la actualización porque hay que darle crédito a quien realmente lo merece y bueno la otra es eh, lo de Cruz Azul <risa> se pierde a lo que debería ser el jugador responsable de los goles eh, Caraglio estará fuera por lesión, está recuperando algunos de los lesionados, pero lo de Akeloba, pues ya se vino totalmente abajo. Todo parece indicar que el que está, el, el que echó a perder la, eh, la ecuación una vez más en otro escenario típico del fútbol mexicano es Tigres. Tigres le dijo: Cruz Azul no te quiere pagar lo que tú quieres cobrar, no te preocupes, muñeco, nosotros sí te lo vamos a pagar. Y Akeloba está en este momento a punto de cerrar la negociación con Tigres. Yo creo que después de la advertencia eh, médica que tuvieron sobre Ca eh, Caraglio y sobre la inevitable la inevitable oportunidad que le deben de dar a, a Santiago Jiménez, bueno, aquí la realidad es que debería de preocuparse Cruz Azul por encontrar a un jugador y debería, porque Akeloba ya no tiene que vivir un proceso de adaptación. Akeloba ya no tiene que andar pagando ningún derecho de piso. Akeloba ya sabe de qué se trata y me parece que eh, si Tigres entró en esta puja, pues eh, terminó arruinando las posibilidades de Cruz Azul y le va a hacer más falta a Cruz Azul que lo que eventualmente le puede hacer a, a Tigres. Cuando Tigres sabemos, sus satisfacciones primordiales son de orden doméstico. Torneo internacional que le toque, torneo internacional en el que fracasa. Entonces, eh, pues le hizo la mala obra. No es la primera ni será la última vez que entorpece negociaciones Tigres tratando de llevarse a un jugador que está en negociaciones con otro equipo. Es válido, es un mercado libre, es válido, a final de cuentas es oferta y demanda, es válido, a final de cuentas el jugador y el equipo al que pertenece son los que tienen que escuchar el llamado del dinero y tampoco tiene por qué convertirse Querétaro en el salvador en este momento del equipo de Cruz Azul. Totalmente. Ahora se especula que iba primero por un brasileño y ahora que por un argentino, Cruz Azul se debe de armar, cierto, rápidamente, porque pues es mucha responsabilidad para el chavo, aunque sabemos que el cabecita pudiera tomar labores ofensivas, eh, aunque sabemos que Cepelini es, debe estar un poquito más atrás, pudiera de vez en cuando subir, necesita un centro delantero del Cruz Azul, sí o sí, y eso está. Referente a lo otro, este habíamos puesto lo, la noticia de Chapo, casi arrancando el programa, eh, José Luis Salas hace ese, de, de lo que comentó el Chapo y él precisamente mencionó lo de Tirso Martínez desde hace medio año, ¿eh? desde, hace seis, desde hace seis meses. Y referente a lo, a, lo, a lo de Akelova, muchos dicen que tiene su representante en pláticas eh, y por eso también está eh, el marfileño poniéndose un poquito más los moños porque con la MLS ya tiene un pie adentro. Supuestamente el, el ultimátum viene hasta el viernes, no sé si, si sea cierto o no. 
Bueno, pues, a final de cuentas no tendrá nada de raro. Hay una gran eh, salida de jugadores mexicanos al MLS por la comodidad que ofrece eh, dentro de la intrascendencia evidente de esta liga, pero por la comodidad que ofrece para la familia, eh, para la tranquilidad del mismo ser humano y con un salario que a veces suele ser muchísimo más generoso. Creo que se la Dayan está casi eh, en posibilidades de ganar el doble de lo que ganaba en Tigres. Pues que se va a andar pensando eh, seguir en la banca, seguir aguantando el mal genio de Tigres y que seguramente también Tigres, con lo que recupere de dinero, pues puede conseguir un refuerzo tan de medio pelo como lo fue Celarayán Ahora, toda su carrera. Tú que tienes más colmillo en esto, ¿tú crees que cuando se escucha que si van a traer eh, a Ramón Ávila de, de, del Boca, o que si van a traer a cierto jugador que Silva eh, de, de allá de Colín, ¿tú crees que esto es para presionar, obviamente, a Keloba, que es el que realmente les interesa? No, pues Keloba ya se fue. Keloba que tiene que estar tocando puertas y ya Tigres se los abrió, para nada. <coughs> Bueno, eh, el caso es que se ve que ya no hay tanto dinero en Cruz Azul o ya no lo quieren gastar tanto, entonces yo creo que y ya tanto ruido de que si la cooperativa, que cuánto dinero y que cuánto se ha gastado y que los fracasos sí están siendo presión de alguna u otra manera eh, con ordiales en la máquina, ¿no? Pues yo no creo, yo, vamos, lo de Cruz Azul ha sido toda la vida y, y el dinero de donde sale, pues ya, ya hemos explicado de en qué manera beneficia a la cooperativa el hecho de que Cruz Azul no tenga ganancias económicas ya se lo hemos platicado hasta el hartazgo eh, Elmer Polanco publica en su cuenta de Twitter, dice que Matías Britos ustedes lo recuerda con jornadas gloriosas con el León con eh, Pumas no pasó eh, realmente bueno, tuvo un buen torneo, pero no pasó absolutamente nada en el global eh, ahora va al va a Peñarol Britos, así es no, y recuerda que, bueno, hace rato estaba mencionando también lo de Querétaro. Ajá. ¿Jugó Britos en Querétaro o no? Eh, Matías Britos. Sí, Matías Mat Britos. Matías Britos. Aparentemente jugó está ya con el Peñarol. En Pumas, uh -huh. en León y en algún momento en Querétaro. Ajá, no, lo que pasa es que caminos. Querétaro no, no podría iniciar el torneo porque le adeuda a Matías Brito. Ah, okay. Sí, lo comentaste sí, hace, lo comentaste hace rato. ¿Ves? Al final de, eh, lo hizo Veracruz. Lo han hecho tantos otros que. Seguramente va a encontrar alguna manera de solucionarlo. Ahora, si, si esto es la manera de empezar a presionar al nuevo dueño de Querétaro, me parece muy bien. Es decir, eh, si ya saben el tipo de personaje que está manejando al Querétaro, me parece muy bien que empiecen a hacerle sentir que no llega a un terreno totalmente eh, de impunidad, como se ha manejado Bragarnik en algunos países de Sudamérica, incluyendo, por supuesto, Argentina. Pero eh, espero que sea eso y no sea nada más una aseveración a la ligera para que a final de cuentas no ocurra nada. Ahora, ¿cuánto le pueden deber a Britos? La verdad es que... Yo estaba en Correcaminos hace poco. O sea, es bueno, es una último cantidad ridícula. Pero, bueno, imagínense, va a dar a Peñarol. Realmente es, es, es increíble que la... Eh, a, a ver, es admirable, ¿no? Increíble. Es admirable que un fútbol de Uruguay que trae un grupo de recambio maravilloso con la selección, maravilloso, Todavía está repatriando este tipo, este tipo de, 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 de jugadores, ¿no? Matías eh, Britos eh, a Peñarol. Cauterucho, bueno, en otro escenario, pero lo de Cauterucho también. Oye, eh, jugadores que terminan por no dar el estilo porque no están hechos para los grandes retos. Y la otra cara de la moneda, Sebastián Viñas convocado por su selección juvenil y parece que no va a contar el América con Federico. Viñas. Sí, con Federico Viñas. Eh, perdona, me dije Sebastián, tienes razón. Federico Viñas hasta el mes de febrero. Así que va a ser otra baja de, de todo está que si se va o no se va el Roger Martínez, que si ya quiere irse, que si el mismo... Son fechas hijo, FIFA. 
a, a, pues sí, ahora a Federico Viña si le va a hacer falta porque estaba encendido con... Pero son fechas con FIFA, o sea, es decir, todos salen afectados. Bueno, ¿sabes qué? Es, es, es Sebastián también, ¿eh? Sí, Federico, no, no, Sebastián. yo estoy diciendo Federico porque al final de cuentas es el nombre que todo el mundo lo conoce. Bueno, no me acordaba que Sebastián, pero Federico Sebastián se llama. Bueno. Eh, con la juvenil de Uruguay. Ande, pues. No, ya Hiciste enojar a todas, ¿eh, Mario? ¿Por qué tú? Hiciste enojar a todas. ¿Por qué, Rafita? No, ahorita te platico en la pausa, ¿te parece? Va, va, va. Vamos, regresamos ya me, ya me después preocupé. de... Perfecto, regresamos después de estos mensajes de los patrocinadores y, por supuesto, también tendremos la actualización de Mario Amaya. Tu Liga Radio presenta Información Mundial México Claro que sí, mis amigos, muchísimas gracias por estar en sintonía de tu Liga Radio 1330 AM. Bueno, prueba, que están haciendo pruebas con Edson Álvarez como central en el Ajax. Ante la elección de Daily Bling, el estratega del Ajax, Eric Ten Gam, busca opciones para cubrir el hueco que dejó el holandés. Ante ello, prueba que también en los entrenamientos se está probando con el mexicano Edson Álvarez como defensa central. Desde que se unió al equipo de Ámsterdam, el Machín, como se le conoce, se ha desempeñado como mediocampista defensivo y aunque no desconoce la posición debido a que en el América jugó ahí y también buscará pues, que no pase o que no pese la ausencia del de capitán y él está dispuesto a asumir esa responsabilidad como defensa central del equipo del Ajax. La selección de fútbol sub-23 de Argentina y Paraguay empataron a un gol en la provincia de Buenos Aires en un amistoso de preparación con miras al preolímpico que se jugará en Colombia del 18 de enero al 9 de febrero. Jesús Miranda de New York City adelantó a Paraguay al minuto 6. El argentino consiguió también, una, eh, consiguió también eh, un, eh, el jugador de Alexis McAllister, jugador argentino del Boca Junior, al minuto 12. Empataba los cartones a un gol y lo anotaba de pena máxima. Así que el marcador uno por uno entre la selección de Argentina y la selección de Paraguay. Bueno, y aunque usted no lo crea, pues hay una noticia que surge desde Costa Rica y lo que pasa de que en Herediano sueñan con quitarle a Guiñac al equipo de Tigres. Está de boca en boca en estos momentos y se ha mencionado también de que el equipo de Herediano allá en Costa Rica dice que están buscando a este jugador y el directivo deportivo de esta institución, Jafet Soto, quien se aventuró a insinuar de que André Pierre Guiñac pudiese dejar al equipo de Tigres de la Liga MX para retirarse en Costa Rica. Hay que recordar que Ñac tiene vínculos o tiene contrato hasta el 30 de junio del 2021 con el equipo de Tigres y quiere retirarse con la institución felina. Los 10 equipos de la Liga de Fútbol de Honduras cerrarán esta semana su preparación para iniciar el viernes el torneo clausura en el que uno descenderá a la segunda división y el Olimpia, último campeón que dirige el argentino Pedro Troglio, buscará su copa número 32. El torneo abrirá el viernes con el juego entre el equipo local de Honduras Progreso enfrentándose al equipo de vida. Y recuerden, mis amigos, que en cuestión de minutitos se viene el Power Ranking de Rafael Ramos. Y todos los días también podrá escuchar en la esquina con Halim Sadat todo sobre el boxeo y los viernes la mesa redonda. Regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio. Gracias a Mario Maya por la actualización. A ver, a ver, a ver, yo quiero estar seguro. Esa noticia del herediano y de ñac. 
no es de Día de los Inocentes, no la tenías por ahí guardada, tiene nombre, firma, diario, <risa> medio, etcétera, etcétera. ¿Con qué le van a poder etcétera? pagar a Guiñac? Pues supuestamente Jafet Soto, no sé si lo recuerdan ustedes. Sí, claro. Eh, pues ahora es el, direct, el directivo de este equipo de Herediano, me dice de que está buscando de que Guiñac se retire. Eh, eh, ese es humo, ¿eh? ¿Será? Digo, claro. No, no, no. Eh, a ver, si Guiñac recibió ofertas de... De, para jugar en Europa, para jugar hoy, concretamente en España, uh -huh. recibió ofertas para jugar en la MLS, recibió ofertas para jugar en Brasil, recibió eh, ofertas de donde se te quiera eh, ocurrir uh -huh. y va a ir a, a jugar a, al Herediano, que es una... A ver, ojo, eh, uh -huh. encontraría una forma de vida eh, tal vez muchísimo más cómoda en muchos sentidos que la de eh, Monterrey, sí, claro. pero la, el nivel de fútbol y le, el nivel de exigencia y la forma en la que él se ha adaptado a, a Monterrey y a Tigres y todo eso, yo no creo que lo cambie, pero bueno. Pero, eh, eh, quizá cuando tengas 45 eh, años, eh, quizás Me parece sí, un excelente eh, punto de campaña, ¿no? Si Heredi eh, perdón, si Jafet Soto quiere renovar sus votos en Herediano, es un muy buen gancho. Ahora, después... ¿a quién se la cree, Mario? <ríe> pues, ah. Pero de las, después de las últimas referencias que tenemos de Costa Rica, que Gustavo Matosas se aburría en Costa Rica, claro. pues no, no creo que Guiñac tampoco quiere se aburrir allá. No, lo de Matosas es una sinvergüenzada, ¿no? Y sobre todo después de lo que se, se, se estuvo publicando y sabiendo de él. Pero lo Hoy, de por cierto, Guiñac, no vieron no el autogol. Imagino, ¿eh? No me lo imagino a Guiñac. No, ni yo tampoco, ni yo, sinceramente tampoco. Es decir, ¿a qué va a ir a Herediano? Cambiar radicalmente su forma de vida y la de su familia, insisto, puede vivir con una extrema comodidad, tranquilidad, felicidad, armonía y disfrute de lo que ofrece Costa Rica. Claro. Pero de eso a, a un cambio tan radical en el fútbol y sobre todo las aspiraciones. Bueno, tampoco Tigres es que tenga muchas aspiraciones a nivel internacional. No, pues sí. Entonces, tampoco es por ahí. Pero bueno, eh, les recuerdo que hoy... Por cierto, el Herediano se hizo, perdóname, se hizo campeón de Costa Rica gracias a un gol mexicano ¿eh? Ajá. ¿Y? bueno no, hablando de, 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 de es el campeón y, pero por, por más que hello y hace poco, no sé si vieron el autogol cuando un partido de herediano del portero trata de despegar y le pega con la izquierda y la pues quieren, a, ¿y quieren a Guiñac de portero o qué? O ya no entendí no, no, ya, pero, ya no entendí la digo, imagínate dos puntos, uno que Hubo un autogol muy notorio en, en, en alrededor del mundo porque Gato, hace un buen rato no se había visto un autogol de esa magnitud precisamente con el club herediano. Y dos, que se hizo campeón, pero que no inventen payasadas, porque la verdad no creo que Guiñac, salvo que tenga 45 años, quizá... Eh, ahí Ey, pero si el loco Abreu fue a jugar al Salvador. Ah, oh, bueno, pero el, el, el loco Abreu... El loco era el trotamundo, el, el loco estaba Abreu loco. Está hecho de, de una manera y de una manera muy distinta, ¿no? ¿Verdad? Sí, 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 sí. Eh, digo, y, y yo entiendo a Abreu, a final de cuentas el futbolista quiere mantenerse activo en, un solo, en una zona de exigencia. Podría retirarse e irse a jugar todos los domingos a una liga local, como lo hacen muchos jugadores en Guadalajara y en León, uh -huh. pero evidentemente... Bueno, muchos acuérdate que de, de diferentes partes de México venían a jugar a las ligas en California, porque les pagaban en dólares, les pagaban eh, bien por gol anotado, les pagaban bien por pase de gol... Y bueno, sacaban pues un dinerito extra cuando ya bueno. prácticamente se habían agotado todo, todo su dinero, ¿no? Bueno, hoy el Leicester contra Aston en la otra semifinal de la eh, Copa Inglesa. Ya sabe usted que el Manchester City venció al Manchester United y que de esta manera pues prácticamente está en la final. O sea, son los juegos de ida, ojo, pero todo parece indicar que estará en la final. Y que de eso... De, 
Ahora, Manchester City podrá ganar todo. Guardiola podrá festejar las copas, podrá festejar la liga, pero mientras Guardiola no entregue una Champions, seguirá otra campaña de fracaso, como fue un fracaso con el Bayern Múnich y como lo puede ser ahora otra vez con el Manchester City. ¿eh? Ya parece Oigan, que, como que, me, como que me ya los cansó un poquito tal vez el, el discurso de un personaje que es especialista a propósito, hay una serie sobre el Manchester City en, uh, en Amazon. Se la recomiendo para que conozcas desde el interior todo el trabajo que hace Pep Guardiola, pero pues ya nos queda claro que eh, por más persistente que sea y por más perfecto que quiera ser, también hay, hay tropezones, ¿no? Oiga, chicos, hablando de fútbol internacional, y, y que, ¿cómo se llama la serie? dentro del, del, ¿Cómo se llama la serie, Rafa? Manchester City, así búscale, Manchester City, Manchester City te aparece. City. Sí. Bueno, Hablando de esto de fútbol internacional, hoy el Real Madrid sabemos que con el Valencia, que para mí Valencia le puede ganar, la última vez empataron y, y el Real Madrid va con muchas ausencias. Eh, ¿Jugarán con la misma tranquilidad sabiendo lo que está pasando muy cerca de ellos? ¿No les pesará ah, psicológicamente barba. a los jugadores? Pues habrá que ver, son jugadores de muy alto nivel, ¿no? Pero están los trancados a la vuelta de la esquina. Ahora sí que están los trancados a la vuelta de la esquina. Eh, a ver... Eh, eh, Hablas mucho de situación geográfica. ¿Qué? Entiende lo que es a la vuelta de la esquina, Jalín. Para ti la vuelta de la esquina me parece que es un término demasiado frívolo para explicar dónde están. Y Compadre, hay una amenaza de Dubái. Sí, Arabia ya, está al lado. De, de acuerdo. Y sé perfectamente lo que, lo que te lo estoy diciendo. O sea, eh, esperemos que no haya más reacciones ni de un lado ni de otro, pero de aquí hasta el 12 de este mes se puede hacer, o sea, puede pasar muchas cosas. Hasta puede ser suspendida la final. Bueno, perfecto. Eh, vamos a ir a mensajes de los patrocinadores. El siguiente segmento se lo vamos a dedicar exclusivamente a llamadas. Eh, dejen de hacer campaña, quieren, a ver, voy a dar nombres específicamente. Se los digo a ustedes, a, Pepe, a, Papa, a Papá Chaborruco, se los digo a usted, a Tony Alvarado, se los digo. Eh, ahora, el meme de Chente es muy bueno, muy bueno, la verdad. Aliro Lesqueriga, ya deje de echarle leña a la hoguera, etcétera, 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 ¿sí? Bueno, vamos a la pausa, regresamos enseguida. Leti Pineda, no marcaste, ¿eh? Y no te vamos a marcar. ¿Qué privilegio crees que tienes, eh? ¿Mm? Volvemos <risa> enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. celebraría un cumpleaños más Elvis Presley. ¿Oh, sí? Uno de los monstruos de la música, ¿no? Me imagino que por eso se la puso usted. Sí, claro. No tengo ni idea cuántos cumpliría, la verdad. O sea, no me metí a Wikipedia. Nada más encontré un tuitazo que decía, eh, bueno, dedicado a Elvis Presley, mi amor Elvis Presley, algo así le decía y bla, bla, bla. Entonces, intuí que cumplía, cumpliría hoy años de vida Elvis Presley. Una, un fallecimiento, bueno, ya sabe usted, con todos los misterios que suelen envolver a este tipo de fallecimientos. Está, está el, el místico. Vamos a ver. A ver, el místico, el místico, el místico. Ahí sí, está. ahí está el Porque ya está también. Dálata por todos lados el místico que quiere hablar. A ver, místico, tuyo el micrófono, mi raza, tu liga, tu liga radio, venga. Bueno, chicos, muy, muchas gracias. Este, tres cositas. 
Uh, primero para la esquina de Jalín, uh, le quiero pedir un favor, que si por favor cuando ande hablando del boxeo, sea más específico en que nos motive con, con lo que sabe del boxeo, porque si me dice, te voy a responder con otra palabra, pues no nos da nada, y yo no recuerdo otro otra pelea que sea tan emocionante cuando fue Barrea contra Paqueado en los últimos tiempos, así es que por favor Jalín, cuando seas más específico dinos que por qué Malguedes es el mejor o no es el mejor o sea que, que se no defina pues sí pues porque me dice te voy a hacer una pregunta y te voy a contestar con otra pregunta pues cómo pues ¿a quién le, a quién le dijo eso? ayer estaba hablando de Malguedes Junior, ah, este, okay. otra cosita estaba escuchando ayer la, la conferencia de Pelaois y, de y del entrenador y estaban diciendo de que yo no entiendo a la gente si contrata porque contrata y si no contrata porque no contrata tenemos que saber entender que este el entrenador sabe lo que está haciendo y si no está metiendo los refuerzos es por algo porque ya venía jugando con un equipo no puede hacer otro cambio porque el trabajo que hizo entonces la temporada pasada no va a funcionar en nada y si lo va poniendo de poco a poco sería más fácil. Sí, o sea, la lógica tiene que eh, amparar el trabajo de Luis Fernando Antena. Ahora que se le pregunte que si contrata o no contrata, que si los va a usar o no los va a usar, eh, eh, son elementos normales en una conferencia de prensa, es decir, no es que sea una, una convicción eh, o una, eh, un punto de vista imperativo del reportero, es simplemente una pregunta que se hace pensando en algo que despierta curiosidad entre, entre los lectores, radioescuchas y televidentes. Bueno, y referente a lo primero, gracias eh, Jonathan. Yo, lo de Floyd Mayweather, yo dije, solamente creen que Floyd Mayweather es el mejor boxeador de todos los tiempos porque no han visto a Sugar Ray Robinson o a Willie Pep en video, que hay que ver para decir que de todos los tiempos hay que ver cómo peleaban los de antes, ¿no? Obviamente. Brujo. Bueno, bueno gracias, bueno, místico. O sea, brujo, y no entienden. ¿Tú sí sabes quién es Sugar Ray Robinson? A ver, dime qué peso es. Brujo. Manuel, en Canoga Park. A ver, Willie Pep, Manuel. Dale, Manuel. <risa> Por eso le pusieron su rinconcito para que viviera ahí aislado del universo en la ignorancia absoluta del pugilismo. Dale, Manuel, gracias por callarlo, Mario. <risa> Un par de preguntitas, Rafa. Eh, eh, primero, primero, este, tú que sabes todo. No, y si no te lo invento. <risa> ¿Qué le pasó a Jaime Ordiales, eh, Rafa? Porque eh, escuché que había sufrido una enfermedad, por eso envejeció tanto. Eh, cáncer. Oh, cáncer, oh, ok. Ah, y otra preguntita, Rafa, una preguntita para ti que siempre estás tirándole al, al Rakata y a, y a Faitenson siempre. ¿A, a qué se deja? Ah. Tú sabes que yo soy anti todo y anti pro todo. <risa> no, sí, ya lo, ya lo sé y, y te entiendo, pero una preguntita, Rafa, y con todo respeto, y contéstalo y te entendería. A ver. Tú, así, así como hablas, eh, eh, si trabajaras en México, ¿hablarías igual de narcotráfico, Rafa? ¿Se pero... podría? Eh, si hubieras escuchado la época en, te, en que tenía los programas de radio, los textos que llegué a escribir, la forma en la que publicaron durante mucho tiempo textos míos de la opinión en, en, en diarios de México, te darías cuenta que sí. Ah, no, pero si estuvieras trabajando en México claro, y ahorita, Rafa, así, ahorita, ahorita, así, no, no me estás hablando a, de, de, a ver, de 10, 20 años atrás. Eh, eh, te estoy hablando de 10 o 20 o 25 o 30 años atrás cuando tocarse quiere el tema del narcotráfico en Guadalajara, en la época del dominio de Caro Quintero, Caro Quintero. era prácticamente suicida. Sí, yo lo hacía. Ok, no, nomás esa era mi pregunta, porque eh, sí, la verdad, aquí eh, aquí podemos hablar muchas cosas y, 
y, no, y ver y todo, tanto, pero, eh. pero, pero en México yo lo dudo que se pueda hablar así, es, así tan pero igual, te felicito. Pues, ah, yo te, te voy a decir algo, Manuel, todo lo puedes decir eligiendo las palabras con las que lo quieres decir. Mm, bueno, bueno, pues este está bien. Okay. Eso era todo, Rafita. Dale, Manuel, los vemos. ¿Quién es el... Oye, Freddy tiene mucho tiempo en la línea. Vamos, Está esperando Freddy, por vamos. los boletos, Freddy. Ya no hay. Freddy, Freddy, ya te dije, si el próximo jueves... Y no voy a estar aquí. Si el próximo jueves <risa> acaso te traiciona Mario Amaya, yo me encargo de los boletos. Es más, palco de honor, Freddy. No quiere contestar ya. No está, está Freddy, ya, ya nos abandonó. Se enojó. Bueno, pues váyase con todos, con a quien ver. quiera, Mario. A ver, déjame ver. Freddy. No, no está Freddy. Está Noé. ¿Quieres ir con Noé? Vamos con Noé. A, a ver, venga, Noé. No sé. Pero se, ¿Sabes que está en algunas negociaciones con eh, otros personajes? Déjelo ahí yeah. si quiere. Está, a ver, ¿quién está en Illinois? ¿Quieres ir con el Checheo, con el libro de Scary Guy? Que parece que son los únicos que llaman de allá. Si es el libro de Scary Guy, espero que lo que puso en Twitter acerca del rincón lo venga y lo ratifique aquí, ¿eh? ¿De qué estás hablando, carnal? ¿De qué estás hablando, ¿No te gusta el boxeo? ¿De qué estás hablando, carnal? Guy. Ya vi que pusiste un muñequito ahí. ¿No te gusta Barrera? Si lo conoces, ¿qué? ¿Vas a tener a Barrera? Ya lo tuve. Ah, ok. ¿Del rinconcito culinario de Jalim? Eh, eres, no, eres el, malo. Es artista eh, culinario, eh, saqué. Mi, eres mi, malo, Liro Lesquerica. Lo dijo en doble sentido, Jalima. Ay, Dios sí, mío. Rafa, es muy verde el Rafita, del Coyol. Rafita. Ey, Rafita, sí, ¿y tú señor. cuando estabas en México también te atrevías a hablar de comida así como hablas aquí? Oh, su, tu, su, eh, a ver, eh, yo no, eh, Chango Viejo no aprende maromas nuevas. Exactamente. Así que siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. No, lo mismo. Y, y Changa Vieja. Uh, no, no, ya no sé, no sé, no sé, eso, eso solo tú yo sabes. No dije, yo no dije nada, yo no dije nada. Y este. Ahora, ¿tú qué prefieres? Eh, eh, ¿Gallina no. vieja hace mejor caldo o a gato viejo ratón tierno? Yo le doy las gracias a todos aquellos que pasaron antes de mí por sus brazos y sus besos porque le enseñaron la forma de amar ah. y querer a este muñecote. Ay, papá. Oh, ¿Ah? bueno. Ok, está bien. O so, sea, da, tú, eres como, de... tú eres como Pelé con Shusha. Si sí supiste lo que le dijo Pelé a Shusha, ¿no? no. Eh, cuando estaban por tener su primera eh, relación, le dice, hazme un favor, ve y busca a algún caballero que pueda eh, hacerse cargo de tu virginidad y después regresas. Porque dijo Pelé que él no quería perder el tiempo con eh, señoritas inexpertas. Esto lo claro, acepta es, el mismo Pelé y lo declaró Shusha, ¿eh? Claro, es que hay que uno, ya, ya cuando uno llega a nuestra edad, Rafita, ya cuando te llegan <risa> magazines de la AARP de que para que tengas descuentos de Senior Citizen, ya cuando te llegan, uno ya no está morro, carnal. Uno ya, ya cuando sacas la credencialita que... para descuentos. ¿no? Claro, oye, oye, si te van a dar un descuento en el AARP, o sea, mi perro que tiene 10 años, le llegan, carnal. Uno, ¿por qué, ¿por qué las va a despreciar? Claro, es decir, que tengan el descuento en algunos eh, lugares de comida rápida, ese tipo de cosas, ¿por qué despreciarlo? Claro. Oye, ¿y tú ya llenaste la encuesta que yo te mandé? Ya eh, eh, Sí, ya la llené, pero, ah, bueno. pero no la voy a hacer pública. Yo sé, yo sé que cosas así no las publicas, yo lo sé, yo sé de antemano que cosas así, pues, es acá entre cuadernos cuadriculados, ¿no? Perfecto. Si quieres la publico, ¿eh? no tengo ningún problema. 
Pues dale. Oh, bueno, pues te voy a dar, pero, vas a ver. Digo, te voy a dar una, un ejemplo de que sí me atrevo a publicarlo. Es la encuesta que te mandé del Rácata. Sí, por eso. Bueno. Haga pública, porque pues, la gente no le entiende. Porque ustedes hicieron su encuesta, ahora yo estoy haciendo la mía, carnal. Pero es que... Mira, Rácata, y tú sabes que yo te quiero bastante. O sea, la neta. Gracias, mm -hmm. gracias. Mm -hmm. ¿Qué tal si no, hijo de toda tu mamá? Oye, ¿tenemos algún mensaje de voz? Oh, sí. Hasta bueno, luego. hecho, chao, little scary guy. Vámonos con mensaje de voz. Venga, mensaje de voz. Muy buenos días, feliz miércoles para todos y cada uno de ustedes ahí en cabina y para el gran Rácata también. Oiga, señores, a ver, es cierto que ayer dijeron, dijo Rafa, usted, que los, uh, las llamadas son muy importantes, ¿verdad? Sí. Que por el tiempo que se toman, también los que mandamos a uh, mensajes de voz. Tienes razón. Creo yo que son importantes, ¿no? Viernes, lunes y martes no pasaron ni uno. Culpa nuestra, perdón. Este, uh, nosotros nos tomamos también nuestro tiempo y andamos espiando al patrón que no, que no nos vea y corremos <risa> al baño luego, luego para mandar un, un mensaje de voz, pero no lo pasan, ni modo. Este, nomás es, es un decir, ¿verdad? Nomás es un decir. Perfecto. Yo sé que todos, todos, todos somos importantes en este programa. Bueno, señores, yo les quería decir que yo aquí en el lugar que trabajo somos como 14 entre el departamento de alteración, de laundry, el de dry clean, los de enfrente, los que atienden, somos como 14 personas que escuchamos el programa. Y todos votamos porque el Rácata se quedara ahí en el programa la semana pasada que fue. Ahí en Los Ángeles, pero no sé qué pasó. Pues ahí yo sigue. Creo que es yo creo que también son del PRI ustedes, que desaparecen los votos. Pero bueno, todos queremos que Rácata se quede ahí en el programa, en persona, personalmente en persona. No, aquí no, aquí bueno, conta, muchacho, conta, conta, de contamina, de se desaparece la comida, se desaparece el café. Se de... más no alucinado. Ok. Porque... Um, Estoy, estoy contento, sé que tenemos un gran, un gran plantel, uh, pero poco a poco, vamos a ser mesurados, poco a poco, no hemos ganado nada todavía, como dice Peláez. Espero, espero, si, si, y es bien que ganamos los cuatro partidos de, uh, de pretemporada, pero son equipos de segunda, con el casa se vio bien. Bueno. Hasta el primer partido con Juárez vamos a ver. Esperemos que se vayan acoplando mucho, mucho. Poco a poco, perdón. Eh, para mí tiene obligación Chivas de calificar. Y ya estando en la liguilla, todo puede pasar. Cualquier equipo puede ser campeón. Bueno, Gerardo Palacio de Las Vegas. Tracatán, hijo de su... Bueno, eh, se toman su tiempecito, ¿va? Sí, sí, sí. Hay, hay uno nuevo, Israel, eh, ¿lo podemos dejar para el siguiente segmento? Prometo hacer corto el, el Power Ranking, total, para expresar, no necesitas más de un par de minutos, ¿sí? Uh -huh. Para poder uh -huh. ir con él. Aguántanos ahí, Israel, eh, que te, le damos atención a todos, pero especialmente cuando se comunica a alguien por primera vez, eh, queremos tener un poco eh, más de consideración con él. Así que, vamos a la pausa, regresamos enseguida, mi raza, tu liga, tu liga, radio... Uy, ya colgó el Power Ranking que usted estaba esperando y que en verdad no quiere escuchar. Tu Liga Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu Liga. 
Los Dodgers, que todavía esperan adquirir un jugador estrella en el mercado comercial, hicieron otra adición el martes acordando los términos de un contrato de un año con Jimmy Nelson. Los Dodgers no anunciaron los términos, pero Nelson, un derecho de 30 años que había pasado toda su carrera con los Milwaukee Brewers, tiene un contrato de 1.25 millones de dólares que incluye una opción de club de 2 millones para el 2021, que podría convertirse en una opción mutua más lucrativa si llega cierto umbrales. El relevista Steve Seshek y los White Sox de Chicago acordaron el martes un acuerdo por un año y 6 millones de dólares. El contrato incluye una opción que podría llevar el acuerdo a un segundo año con un total de 12 millones de dólares. No te pierdas los Power Rankings de la Liga MX a las 9.45 con Rafael Ramos y los viernes a las 9 los esperamos en la mesa redonda con temas de la actualidad. Regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio y regresamos con el Power Ranking correspondiente al día de hoy en torno a la Liga MX. No vamos a confundirlos, no vamos a arrancar del 5 al 1 para que usted no, supa, no sepa ni cuál era el 2, ni el 3, ni el 4. Eh, a ver, rápidamente, el, el número 5 por ser el menos relevante de todos, vamos en tono ascendente explicándoselo claramente. El director deportivo. En trascendencia, número 5, en lo que será el clausura 2020, Jaime Ordiales, llega supuestamente con las manos eh, limpias, llega supuestamente con autoridad para hacer todo. Por lo pronto, en las contrataciones habrá alguien que sabe de fútbol y esto deja además la experiencia que ha tenido, el fogueo que ha tenido con otros clubes y que de una u otra manera le ayudará a tratar de lidiar con alguien que recuperó el mando y el poder en Cruz Azul, Carlos Hurtado. El número cuatro en esta lista, funge de presidente, ejerce como director deportivo, aparece como dueño, pero en realidad se encarga de todo lo que le deja que se encargue el papá. Estoy hablando de Jesús Martínez, hijo. Número cuatro, hablando de los menos trascendentes hacia los más trascendentes entre los cinco mejores de esta Liga MX. Jesús Martínez, hijo. Desoyendo los consejos del padre, yendo por encima en algunas de las negociaciones, mejorando incluso las negociaciones que eventualmente hace el padre, me parece que Jesús Martínez, hijo, va a dejar de nuevo constancia en la capacidad de manejar un club y va a colocar otra vez a León dentro de esa esfera de admiración en la que ha estado en los últimos torneos. ¿Quién es el número tres? El número tres dentro del Power Ranking de los directores deportivos, un americanista. No, no, no el que usted está pensando, otro americanista, Santiago Baños, ha dejado de, en evidencia que aun cuando se creía que estaba siendo totalmente manipulado por Miguel Herrera en algunas de las contrataciones, ha sabido elegir algunos de los jugadores, lamentablemente, algunos de ellos por lesiones se le cayeron del barco y otros porque en realidad fue una equivocación ir por ellos. La lesión de Nico Castillo... Sin duda le impidió manifestar si era o no era el jugador que necesitaba el equipo. Y la otra, la de Nico Benedetti, sí fue un error garrafal. Pero en el resto de las adquisiciones en las que aparentemente está negociando, me parece, esto es dentro de un tono de pronósticos, 
que Santiago Baños será el tercer director deportivo de impacto en el clausura 2020. El número dos es de uno, pero dirige en dos. Es de uno, pero tiene injerencia en dos. Es de uno, pero es el mandamás en dos. Pero creo que Alejandro Irarragorri, con los movimientos que está haciendo para salvar al equipo del Atlas, dejará totalmente el sello para que el equipo tenga finalmente, ojo, me la juego, finalmente el Atlas un acceso a Liguilla y será sin duda gracias a que Alejandro Irarragorri, de momento, sabiendo que está todo estable en Santos, podrá controlar no solamente al equipo del Atlas, sino también al equipo de La Laguna. Así que lo pongo como el número dos en el ranking, en el power ranking de los directores deportivos, aunque no funca como tal, pero ya sabemos que él es el que toma todas las decisiones, de el clausura 2020. Y el número uno, ya lo sabe usted, el número uno, lo hemos venido aquí adelantando desde el 17 de septiembre cuando le dijimos, ¿quién se hará cargo de la dirección deportiva de Chivas? Ricardo Peláez. Y desde el 17 de septiembre no ha parado, no se ha detenido de tener impacto noticioso, de tener impacto en el equipo más importante de México. Ricardo Peláez, para mí, en el Power Ranking de los directores deportivos de clausura 2020, Ricardo Peláez está por encima, no solo por lo que ha contratado, no solo por lo que ha conseguido, sino muy puntualmente porque ya dejó claro un mensaje. Habla, di, habrá disciplina, habrá una especie de compromiso, de convenio, partiendo de la buena fe para que los jugadores se comporten de manera correcta. Así que, le repito el orden. Número uno, Ricardo Peláez. Número dos, Alejandro Irragorri. Número tres, Santiago Baños. Número cuatro, Jesús Martínez Hijo. Perdón, y número cinco, Jaime Ordeales. Así que esos son del uno al cinco. Y no le extrañe que esos equipos en este escenario aparezcan también en la tabla de posiciones. Sí, ya sé. Cuando mencioné al Atlas como segundo con Alejandro Irarragorri, usted dijo, está loco. Si no se trata de locuras, ¿de qué se trata? Un power ranking. 